0: É, saudações rubro-negras, aloração rubro-negra, chegando com ela Paula Matos e a produção do Anderson Cavalcante em mais um resenha ao vivo aqui no Coluna do Fla, pós-jogo, pós-Flamengo 1 um, Coritiba 0, terceira fase da Copa do Brasil, Mengão estreando com vitória no mata-mata nacional, agora foi tudo isso mesmo ou a gente pode abrir a nossa corneta ao longo do papo aqui, a gente vê, vamos, não vamos poupar ninguém não, mas claro, celebrar uma vitória importante que coloca o Flamengo aí com o um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil, que é uma competição milionária e maravilhosa. Eu adoro a Copa do Brasil e adoro ela também. Boa noite, Paula Matos.
1: Oi, Rafa. Boa noite. Boa noite, produção. Rafa, hoje de visual novo, de bonezinho Oi.
0: Bonézinho de cria, isso aqui.
1: <risos> Boa noite a todos. Eu acho que durante esse papo algumas cornetas vão ser obrigadas a, a serem abertas mas é claro que, como sempre, muito feliz com a vitória, né? É muito importante estrear com o pé direito, né? Ganhando fora de casa. É uma pequena vantagem, mas já leva a gente com né? Umas, uma mãozinha lá na classificação, nessa né? Copa do Brasil que tá dando zebra geral, né? Que tá surpreendendo todo mundo. Então, nada como iniciar com o pé direito para garantir e evitar maiores problemas futuros, né, Rafa?
0: Tá doida, que Copa do Brasil é essa, cara? Pô, tá maluco, né? É Cruzeiro Internacional Palmeiras. Já já a gente pode até passar os resultados aí dessa fase da Copa do Brasil, porque é o que teve a dizer para uma festa, mas com o Mengão isso não pode acontecer não, hein? Aqui, o Vicente Flá no chat falou que veio para ver a Shakira. Paulinha mate cada vez mais loura, diga-se de passagem. Né? É, rapaz, Paulinha Mato, grande fase. Tá aí o Vicente Flá no chat, o Errol Flynn também, Alisson Silva, Urubu Rei, legal, galera. Então, vamos com tudo. Depois da vinheta, produção, bora resenhar? Bora, porque hoje tem polêmica. Vamos falar de Gabigol. Alô, Gabigol! Oh, rapaz, vamos ter que puxar a torelha, hein? A gente vai conversar sobre o Gabi. em instantes. Antes, a gente vai abrir o papo aqui, falando sobre Flamengo 1, Coritiba 0, com gol de cria, né? Munigol. Né, com a sua chuteira preta ali, posturado, o menino munigol aí, se mostrando um grande definidor. Ele, inclusive, fez um outro gol que foi anulado pela péssima arbitragem brasileira. Né? Um impedimento tão óbvio, né, Paula? Tão flagrante. E não tem VAR na competição que a CBF quer valorizar mais. Não dá para entender essa arbitragem, né, Paula?
1: Não dá para entender. E é uma crítica que eu venho fazendo desde o comecinho também da, da Libertadores, né? Que, tipo assim, pô, é uma competição... Tão importante, fase de grupos, não tem VAR, né? Aí, a fase inicial da Copa do Brasil, não tem VAR. Enfim, a gente a gente reclama do VAR, muito pior sem ele, né? Eu acho, Rafa, que, que assim, a impressão que me passa é que a arbitragem já é muito ruim. A gente já discute isso há um, algum tempo, né? De que o nível de arbitragem brasileiro é muito ruim. E eu acho que, assim, pô, tem VAR. Então, se tiver algum problema, a gente tem aonde se apoiar que os caras vão dar ali para resolver. E não é assim que a banda toca. E aquele impedimento, o cara tinha a linha da grande área ajudando ele. É inacreditável o cara dar o impedimento daquele. Porque ainda teve a linha para ajudar. Se não tivesse, ainda falava, pô, realmente, né? Mas, cara, com a linha ali na cara dele, o cara tava muito desatento não é possível que ele tava apresentação que ele tava fazendo, e muito mal posicionado para não ter visto, né? E toda vez que a arbitragem vira pauta, é porque as coisas não foram bem, né? Quando o jogo tem uma boa arbitragem, a gente nem lembra de falar deles, né? Infelizmente, a arbitragem do Brasil vai de mal a pior.
0: Pois é, senhor o Sávio Pereira Sampaio e seus pares aí, o Daniel Henrique da Silva e José Nascimento Júnior. Esses aí são os... Os autores aí dessa grande lambança, o passe do Mateuzinho, o Bruno Henrique ali, é, em condição absolutamente legal a arbitragem inventa o um impedimento, na sequência ele mandou para a grande área, para a pequena área, na entradinha da pequena área, o Bruno Henrique faria o seu segundo, o Rodrigo Muniz faria o seu segundo gol, acabou que a bola entrou, mas o gol foi invalidado. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bacana, assim, um primeiro tempo movimentado, principalmente a primeira hora, meia hora de jogo, eu estava até... Conversando com o Túlio, falando: Poxa, isso aqui talvez seja um dos melhores jogos do Flamengo nessa temporada. Acho que vai engoleada por aí. Aí o Túlio, que tinha palpitado 4x0, falou: Não, vai ser 5, 6, 7, vamos fazer um caminhão de gol hoje. E acabou que não aconteceu nada daquilo que a gente imaginava. Você acha que o Flamengo tirou o pé do acelerador, Paulina? O que aconteceu para o Flamengo não, não, não cumprir essa expectativa aí que a gente teve?
1: Eu tenho certeza. Né? Assim, concordo com você principalmente os primeiros, assim, 25 minutos, assim foi, foi um amasso do Flamengo, né? O Curitiba não viu a cor da bola. Ainda brinquei e falei assim, o Diego Alves está onde todo mundo queria estar, né? Porque a gente queria estar no estádio e não pode por causa da pandemia. E ele lá, vendo de camarote, né? Não teve trabalho nenhum, não trabalhou, não foi necessitado, né? É... O primeiro tempo foi excelente, né? Esses primeiros 25 minutos, Flamengo muito intenso, todo mundo muito participativo, né? Não teve um que você falou, a ah, esse... Tipo, desequilibrou muito. Todo mundo foi muito importante em suas funções. O Mateuzinho bem demais na lateral. Eu venho falando aqui o quanto que eu gosto do Mateuzinho, né? Inclusive, Rodinei que coma muito arroz com feijão para pegar essa vaga do Mateuzinho, filho. Porque, ó... Pelo amor de Deus! Parece que ele... O, o manto pesa muito, né? Porque a gente veio falando... Ah, o cara fez uma boa temporada pelo Internacional... Tem até chance de tirar a vaga do Isla e ele entra ontem e faz aquilo. Que a gente, na hora que for falar as notas, a gente vai falar sobre, né? Aí a gente vê os números da partida. O segundo tempo, o Flamengo tirou muito o pé, assim. Eu achei que parece que sentou no resultado, sabe? Como se tivesse satisfeito com 1x0. Se fosse goleada, até falo. Mas, porra, a gente viu o Flamengo tirar o pé quando tava 5x0 com o Grêmio em 2019, pô não existe o um time com um a zero tirar o pé. E o Flamengo vem tendo né, essa, essa postura de tipo... Ah, tá bom, a gente já tá com o resultado e tal. Pelo menos o, o, uma coisa que eu gosto muito do Diego, assim, que é ele assumiu, né? Ele valorizou a vitória, mas ele falou, ah, realmente a gente diminuiu o ritmo, né? A gente ficou muito lento no segundo tempo. Então, é o que eu sempre falo que, que falta no Sene. É autocrítica. Eu acho que o Sene não tem esse tipo de autocrítica. De, tipo, pô, tirar o pé e não era pra tirar. O adversário, como a gente falou no pré-jogo, o Curitiba não tinha um que você olhasse e falasse aqui, esse pode desequilibrar, esse pode dar trabalho. E com todo o respeito ao time deles, mas o nosso time é muito superior, mesmo sendo alternativo, né? Então, eu acho que foi mole do Flamengo de não ter aproveitado, matado o jogo e essa classificação já lá, para já vir com a vida tranquila para cá, entendeu? Vai resolver em casa tem vantagem, mas um gol de empate... Um gol, você considera tanta vantagem assim? Para mim, nem, eu nem Sim. acho que seja tanta vantagem.
0: E não tem gol qualificado, né? Então, 2 então, a 1 um, 3 é... a 2 e mas... tal, é tudo a mesma coisa.
1: Então, eu achei que tirou a... o pé e aí a posse de bola mostra, né? A gente encerrou o primeiro tempo, se eu não me, se eu não me engano, com tipo, 72% de posse de bola na primeira etapa. Seis ah. finalizações só no primeiro tempo. Aí você olha o número total, ó, 66, sabe? Olha como é que deu uma despencada. 15 finalizações, mas, assim, muitos, muitas muitas sem, sem muito direito... É... Como é que fala, meu Deus? Direção. É, direção certa, né? Os um negócios meio esquisitos. Enfim, Não, mas... eu
0: te falar, cara. Eu, eu, assim... Era, era pro jogo ter acabado ali naquele primeiro tempo. Com quatro minutos, o Diego pegou a bola ali na minha esquerda, mandou um foguete. O goleiro do Coritiba fez um milagre. Ele era um golaço do Diego. Né? E assim, você falou do Diego. Pra mim, assim, a gente vai dar nota pros caras, mas pra mim, craque do jogo disparado. Pelo amor de Zico. Diego, porra, parabéns, cara. Que jogaço. 36 anos voando. Quer dizer e... sobre
1: isso antes das ah. notas? Ah. Se em 2021 ainda tem alguém que tem a coragem de ser hater do Diego, eu, não, eu nem <risos> debato com essa pessoa mais. Porque não é possível que a, a pessoa ainda vive em 2017 e sabe tape os olhos para o que o cara vem jogando, se reinventou totalmente e não é de hoje, Rafa. Diego vem é. regular e vem fazendo partidas muito excepcionais e no meu time, ele é titular absoluto.
0: Pois é, cara, acho que no meu também, aqui a galera do chat participando, bombando aqui, lembrando galera, hoje eu ainda não pedi like, hein, vamos deixar aquele likezão, porque ajuda muito, né faz toda a diferença, que aí o vídeo chega para mais gente aqui no YouTube, é mega importante, deixa o seu like, vamos tentar aí Passar aí da, do, dos, pelo menos dos 500 nesse começo de papo aqui. Depois a gente vai buscar mil, enfim, o que der pra gente buscar. A gente vai atrás, hein? A gente conta com a sua ajuda através do like. Claro, se inscreva no coluna do Flá. Estamos a menos de 5 mil inscritos para os sonhados 600 mil aqui no canal. Tá muito maneiro. Agradecer aqui a audiência da galera uh, que tá xingando a arbitragem do jogo, naturalmente. O, o Rodinei também tá sendo vítima aqui de muitos ataques no chat. Com toda a justiça, diga-se. E o Tony, CRF, está mandando parabéns atrasado para linda Paula Matos, diz ele. Paula Matos, parabéns. Aniversariante da semana. Show de bola. Como é que foi a comemoração?
1: É, eu acho que o Flamengo podia ter ajudado mais, né? O Flamengo não ajudou muito minha quarta-feira, não. Meia quarta-feira teve adeus do Gerson, adeus do Marquinhos, Gabigol e adeus Focado. Gabigol lesionado. Eu falei, pô, não vai uma notícia boa nunca, né? Falei assim, os humilhados serão exaltados no jogo. Aí o Flamengo foi, deixou um bocadinho a desejar. Mas tá tudo certo, o que importa são os parabéns. Obrigada aí ao meu amigaço, pelo parabéns atrasado. Rafa, que também... 19 fez...
0: anos, Paula, 19 anos. É, devido, graças devido a Deus. <risos> tô Estou ainda, estou
1: novinha ainda. Tô novinha ainda. <risos>
0: Paulinha novinha. Olha só, galera, <risos> bora subir o like, deixa aí seus parabéns para Paula Mato, mesmo atrasados, mesmo atrasado, né? Tá valendo. O, o Alisson Silva tá falando, lembra meu comentário sobre o Bandeirinha? Rapaz, tem uma quantidade aqui de palavrão. Deixa eu ver que se dá pra publicar. Esse Bandeirinha é, é, olha, é corno chifrudo pra tá roubando o jogo de ontem. Que é isso, rapaz? Olha, pegou pesadão, hein? Coitado do Bandeirinha. É a galera falando aqui, 19 anos, a Avenida Rodinei tá voltando, diz o Mandrake 23, pois é, cara, e olha só o Junho do Mengão, calendário, primeiro jogo já foi contra o Curitiba, no, no último dia 10, aí temos América Mineiro domingo, jogo que terá a transmissão aqui do Coluna do Fla, assim como todos os outros depois o jogo da volta é na quarta tá quarta-feira, Flamengo e Curitiba resolvem quem passa para as oitavas de final claro que vai ser o Mengão, né Bragantino, pela, pelo Campeonato Brasileiro vai ser a terceira rodada e aí, depois, ó, fortaleza e juventude. O junho do Mengão tá maneiro, né, Paula? Tá bem acessível. Eu quero só vitória aí. Não vejo nenhuma derrota no radar.
1: Também não. É claro que, como a gente sempre fala, né? Sem soberba, com os pés no chão, mas tendo consciência de que a gente tem um elenco muito superior, né? Vamos ter muitos desfalques? Vamos. Mas a gente vem debatendo há algum tempo, né? Desde quando o Flamengo estava jogando Cariocão ainda, né? Com time alternativo. Que a gente tem peças suficientes para repor. Óbvio que a gente não tem uma reposição à altura para o Arrascaeta. Isso é óbvio. É óbvio que a gente não tem uma reposição à altura para o Everton Ribeiro. Que poderia ser o Vitinho, né? Que a gente estava pedindo o Vitinho titular. O Vitinho estava vindo bem. Everton Ribeiro jogando nada. E a gente estava aqui. Vitinho titular. Aí o Vitinho entra o outro e fala assim, joga o Vitinho titular no lixo. Volta com a Evertorio Entendeu que o Vitinho é essa marcha lenta eterna, né? E, eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, porque eu, eu amo ele o um jogo, odeio ele três, sabe? Uhum. <risos> Inclusive, Leandro Martins, eu queria agradecer, porque Leandro, Leandro é tão sacana que no dia do, do pré-jogo, foi no dia do meu aniversário, né? Ele fez uma arte, ele botou o Vitinho brindando... Cerveja comigo, cara, com um balãozinho, assim é uma coisa absurda o, o nível de zoeira desse programa. Aí, nego, me chama de vittiniete, eu não posso nem me defender, entendeu? Porque vocês me encarnam aqui o tempo todo nesse programa,
0: pois, cara, é difícil ser Vitinhete, te falar nessa né? essa sequência aí, joga bem um, joga mal três. Isso aí não, não dá, não dá um custo-benefício muito legal, não. Alô, Vitinho, pelo amor de Zico, não dá, cara. Assim não dá, então desde mil e quanto, Paulinha. Segurando aí a onda com o Vitinho. Desde 2018. Ontem ele deu uma assistência maravilhosa. Um primeiro tempo que parecia que ia acontecer. Mas acabou que desandou tudo. No... O Vicente Flata está falando que é sono de moleque. É... E a galera só lembra aí dos títulos cariocas né, de 2019 e 2020. Que acho que foram os únicos momentos do Vitinho. Né? Entra nessa lógica aí. Um jogo bom, três ruins. É Bruno De Laurentes, Grande Brunão. tá ligado aqui na nossa live, interagindo falando que o Rodinei já chegou descontraindo o Mengão. Descontraiu o tanto que virou a Avenida no segundo tempo. É, rapaz. Cornetas para o Rodinei. O Giov... A Giovana Cuon tá falando que gosta do Vitinho. O, o Vladimir de Castro. Vitinho morto-vivo. Quarta temporada de Still Dead, caramba. É... Mário Malagoli está falando que o Vitinho no segundo tempo acabou com o Flamengo. O Alan Siqueira tá dando boa noite para mim para Paula. Que Deus abençoe vocês, suas famílias. Um abraço, tudo de bom para você também. Marcos Antônio Teles, todo mundo aqui interagindo, comentando. Então é isso, está na tela o mês de junho do Mengão e a gente vai dar o quê? Agora notas para os nossos jogadores. Antes disso aqui, só eu elogio aqui para o Vladimir, de que acho que foi o like 176. Então, muito bem, Vladimir. Assim que é legal, né, Paula? Vladimir é da minha
1: área né? Eu é. daquele Hugo, dá uma moral para gente sempre. Ficou-me zoando, perguntando se eu ganhei pastel de 5kg de aniversário. Infelizmente, não. não me mandaram esse mimo, que eu estaria... Não rolou aquele...
0: pastel de 5kg? Não ganhei, Sei. cara.
1: Fiquei chateadíssima. É... Mas Sim. ainda dá tempo, gente. A gente comemora o aniversário durante a semana, né? Então, se ainda quiserem mandar, eu tô, tô aceitando os mimos. Só, só pedir... Como fala? A Caixa Postal por DM.
0: Mandem presente, mandem mimos aí para falei... Paula Matos, comentarista do Coluna do Flamengo. Mandem mimos. Notas para Curitiba e Flamengo. Diego Alves, paredão, 35 anos de idade. Olha só, na luva uma nação inteira. Nota para ele, Paula.
1: Ai, olha, eu acho um absurdo, porque toda vez que eu começo, eu não consigo ter tempo nem de pensar, né? Ou é você ou é o Túlio, meu nome sempre vem primeiro. Vamos lá. Cara, Diego Alves fez uma partida eu não posso dar uma nota muito alta porque ele não foi muito solicitado então ele quase não trabalhou mas também não tomou gol então é seis, porque eu não posso dar muito porque ele assistiu lá de camarote não fez nada no primeiro tempo no segundo tempo fez umas duas boas defesas, mas também Curitiba não levou muito perigo então não tem como ir muito além disso
0: Diego Alves aí para a Paulinha Nota 6, você no chat aí vai participando também, acho que foi um bom jogo aí do Diego Alves, mais um bom jogo do nosso goleirão, vou dar a nota 7 para ele, acho que o Diego Alves merece aí uma notinha 7, galera do chat, o Marcos Antônio dá 6, o Matias Silva dá nota 8,5 para o goleirão do Mengão, é, quem mais vai mandando notas, Urubu Rei dá nota 7, é, cadê? O Matos está falando. Diego Alves, mero espectador, nota 7. Uh, Mandrake, 6,5. Yuri Reis concorda comigo, dá uma nota 7. Goleiro que não toma gol é nota 10, diz o Flabinho. É, rapaz, aí. Ô, nota, 7 está bom, 6 está bom, passou de ano, não tomou gol é... Clean sheet. O Flamengo não sofreu gols, não foi vazado. E que continue assim, né? Parabéns aí para pro sistema defensivo do Flamengo, que não tem sofrido tantos apertos e não tem sofrido gols, né, cara? Contra o Palmeiras 1x0, contra o Curitiba 1x0. E olha só a coincidência, né? É todo time alviverde que o Flamengo tá pegando. E o próximo é mais um. É o América Mineiro, que também é verde. Então, é, não vamos tomar gols. Vamos clean lá. Nota... Como? É.
1: Vamos profetizar mais um clean sheet aqui, né? Os alviverdes estão dando... Estão
0: dando chance para nós. Vamos é isso aí. Os verdinhos é tudo nosso, nada deles. O Leandro Vitório Rezende, direto do Facebook, tá aqui com a gente, criticando as pessoas que falaram em Fora Gabigol. Não, Fora Gabigol não, né? Mas uma crítica é, dentro do, 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 do normal da análise, acho que faz parte, sim. Ele merece, inclusive. A média do chat vai ser o quê, galera? Acho que uma nota 7,5 aí. Né? O Alex Lucas deu 10 também. É, é, Mateuzinho, vamos falar
1: 7,5, é, eu acho que é isso
0: Mateuzinho. Mateuzinho
1: vamos lá gostei muito do jogo do Mateuzinho é, acho que ele foi super bem, tanto defensivo quanto ofensivamente, né ele é um cara muito ofensivo né? ele é um lateral muito ofensivo é, gostei muito da partida dele e acho que é, vou considerar tudo, né, que toma no começo das notas ainda, eu acho que um sete tá bom, ele fez uma partida boa, uma partida justa poderia ter sido maior a nota se ele tivesse ficado mais tempo em campo,
2: né
0: <risos> é, aí a nota do, do treinador né, que vai ter que cair alô Mauricinho, <risos> prepara parceiro é, matheuzinho galera antes do matheuzinho eu vou dar uma nota sete e meio aí pro matheuzinho ele que participou da jogada do gol legal que o, o Rodrigo Muniz fez, e a arbitragem invalidou, né? um passe extraordinário ali de quem sabe, enfiou bem a bola, o Bruno Henrique fez o facão, chegou bem ali pela direita, e bateu cruzado, o Rodrigo Munigol gol, teria feito seu segundo gol, mas a arbitragem não deixou, então o Mateuzinho merece é, um 7,5 para 8, hein? mais para 8 do que para 7, para mim, mas o, o chat vai dando notas aí para o Mateuzinho, 6,5 o Edgar Rosa Rodrigues, 9 para o Mário Malagoli, o Flabinho fala que o Mateuzinho foi burocrático, nota 7, o Marcelo Martins, boa noite, salve, 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 parceiro, esse é brabo. 7,5 para o Marcos Antônio, é... tira um pelo cartão, isso não é cartola, já diria Vicente Flá, né? Isso aqui não é cartola, tá? o Yuri Reis da nota 7, nota 5 para o Matos, acho que vamos ficar aí entre 7 e 7,5, né? 9, ó, tem
1: uma nota 9.
0: Tem uma nota 9, hein? Tem uma nota 9 também, acho que ficou então no 7,5. 7,5. É, muito bem, galera. Está sendo mais benevolente aí no chat. Vamos de Willi Arão e vamos ver o que acontece. O Van Dijk brasileiro, segundo o Túlio, o Arão é um novo Beckenbauer no futebol. Que nota que a gente dá para o nosso zagueiraço, Paula?
1: É, já virou um zagueiraço, né? Porque, como eu vejo o o cara que era um paliativo virou o dono da posição, né? Ninguém tira o Arão dali. Mas eu gostei muito da exibição dele. É, queria ver se vocês concordam, assim... É, em alguns lances, o Arão se permitiu sair da zaga, né? Deu uma de volante, tentou comandar umas jogadas... Quando a gente viu, ele estava lá no meio de campo... Também tentando comandar ali... Ele meio que saiu daquela, daquela coisinha traseira... Que ele tá ficando preso, né? Ele, ele teve mais liberdade... E fez uma partida muito boa... Teve uma saída de bola excelente... É, gostei muito do jogo do Arão, muito mesmo. E como a gente não tomou gol, eu acho que o nosso Arãozinho é um 7,5, quase 8. 7,85, que a curando Pode tá isso!
0: Muito... Pode isso! Ah, agora tá podendo isso, né? Quando eu participei aqui das notas, era só.
1: <risos> muito bom, produção! Enquanto ele não volta, eu vou lendo o chat, ó. É... Mandrake deu 8 para o Arão. Vicente Flau elogiando a saída de bola. Matias Silva, Arão, 9,5. Mário Malagori, não foi muito exigido, nota 7. Matos, 6 para o Chabe Aronso. <risos> Arão, seguro na marcação e na saída de bola, 9. É... Chucorenais, 7,9. Tony, nota 8. Aaron Flau, nota 8. Edgar Rosa, 6,5. Alisson Rodrigues, 8. Ah, a nota do Arão tá aí junto comigo, ó. 8. Qual é a tua avaliação do Arão?
0: Sua nota é muito baixa para o Van Dyke brasileiro, Paula Matos. Discordo totalmente. Nota 8 para o Arão. Olha ah. que diferença. Que Nossa, que, é diferença, que diferença, bicho. Nota 8 aí para o Arão. Na cara, lançamentos maravilhosos. O um primeiro tempo do Arão foi ali, ó. Chuchu, beleza. Sublime, ele soberbo. Uh, carregando bem a bola, levando o time pro ataque, ele deu um pique, rapaz, que parecia ali o, sei lá, o, o Berril no, no, nos áureos tempos, né, de jogador mais rápido do mundo, Maravilha, Bruno Henrique.
1: Teve um lance que ele uhum? foi lá, tava
0: lá na frente, rapaz, de O cara tá... passou ali alucinado com vontade no primeiro, no primeiro tempo do Arão, foi maravilhoso, teve segurança defensiva, mas a gente tá dando nota para os zagueiros, eu queria fazer um adendo, acho que a nota da galera fica aí, 8, 8,5 produção, vamos jogar pra 8,5 para dar moral aí pro, pro Arão, Paula, pode ser? Pode,
2: pode
0: ser. Por aí, né? As notas, as notas da galera. Mas, assim, um breve comentário, né? Como é frágil esse time do Curitiba. Impressionante. Muito fraco mesmo, assim, o Curitiba. O Curitiba é um time campeão brasileiro e tal. Tem, tem sua tradição, tá sempre na Série A. Foi, foi campeão em 85 sobre o Bangu no Maracanã, inclusive. Mas, assim, esse time do Curitiba, ele, além de fraco, tecnicamente, é um time extremamente envelhecido. O Flamengo jogou contra um time que tem média de idade acima de 31 anos, e né, que tem jogadores tipo o Léo Gamalho, o atacante tem 35, o Rafinha, que é o cérebro do time, tem 37, o goleiro também tem 37, uma beleza goleiro, mas do meio-campo à frente, todo mundo tem mais de 30. O, cadê, quem mais? Eu anotei aqui, o Robinho tem 33, né? Ó, enfim, na zaga o Natan Ribeiro tem 31, o Castan tem 30. Todo mundo tem mais de 30 no time do Coritiba. É impressionante, com esse time Coritiba, que era sempre é, cotado, cogitado como um dos times que poderia brigar para subir. Eu não vejo assim, quase que nenhuma chance do Coritiba conseguir disputar o a, a seu acesso. Acho que vai disputar para ficar na Série B. Então, a que ponto chegou aí o Coritiba, adversário do Flamengo? Acho que a gente desperdiçou uma grande chance de, de atropelar, de passar o carro mesmo, já que já chegaram no Rio classificado. Não aconteceu, mas de qualquer forma, não vai ser por isso que eu vou abaixar, se, se castigar aqui os nossos zagueiros que fizeram uma partida boa. E o outro, Paulinha? Gustavo Henrique, a nota dele vai ser melhor ou pior que a do Arão?
1: Olha, o Gustavo Henrique, eu venho falando há algum tempo. É, ele vem me surpreendendo, né? Já há algum tempo eu falo sobre isso. Tô gostando de ver a evolução do Gustavo. É, ele ainda tem algumas falhas? Tem, mas ontem eu acho que ele fez uma partida justa. Jogou bem, inclusive. Estava bem seguro ali ao lado do Arão. É, não cometeu... Erro, né? Ele não cometeu erro. Ele foi, fez uma partida burocrática, assim, segura, feijão com arroz, né? Não arriscou nada. Tava ali quando ele foi é, necessitado. Ele vem melhorando muito. E eu acho que a, a, minha, a minha avaliação, quando eu falo muito do Gustavo Henrique, assim, porque eu ainda vejo uma galera criticando ele, sabe? eu acho que a gente precisa avaliar os outros zagueiros do elenco quando a gente fala dele. De todos os que estão disponíveis no banco, ele é o único que, tipo, falhou em diversas oportunidades. Mas que, na minha avaliação, vem querendo sempre melhorar. O Gustavo é um cara que mostra que quer evoluir, que, cara, quando ele falha, ele mostra que ele tá abalado, que, tipo, tá tentando, tá buscando. Então, ele tá, ele tá conquistando o espaço dele na bola. Por isso, eu achei uma partida muito boa. Eu só não vou dar uma nota. Igual a do Arão para o Gustavo, porque o Arão deu uma enxergada lá na frente, né? Ficou mais livre. Mas eu acho que o Gustavo merece um 7,5. Fez... Eu gostei da partida dele. Achei justa, competente. E não tomamos gol. Defesa, mais uma vez. Top de linha.
0: Show. É isso aí, Gustavo Henrique. Também gostei de ver. Gostei da sua, da sua avaliação, Paula. É... Então, cara, o que eu... O que eu... Acho é o seguinte, né? O cara, como o Gustavo Henrique, que precisa de confiança, que tem sempre né, o pé atrás da torcida, ele fazer o feijãozinho com arroz, né? É bom. Que isso, pô! 10! Gustavete, aí, ó. Aí, ó. A torre rubro-negra. 10 para a torre rubro-negra. Meu Deus do céu. Meteu um 10 aí a produção. É, quando ele faz feijão com arroz, acho que ele tem mais que fazer isso mesmo, tá certo, né? Se você pegar... O mapa de calor dos zagueiros do Flamengo, comparar com os zagueiros do Coritiba, chega a dar dó, que os zagueiros do Coritiba não saíram ali da grande área, né? Só aperto, perrengue, o Flamengo tocando, cercando a grande área, até demais, né? Até meio burocraticamente em alguns momentos, mas os zagueiros do Flamengo jogando ali quase que na linha do meio do campo, né? É muito bacana, muito legal de observar isso. Vou dar um 7,5 meio para o Gustavo Henrique, na esperança de que ele faça partidas ainda melhores. Tá qual foi Pô, produção? É sacanagem, é Paulinho. Não deu essa nota não. Qual foi a nota, Paulo? De novo,
1: 7,5.
0: Aí, de novo, 7,5. Mesma nota que eu dei para o GH, é o Mário Malagoli. Tá aqui falando. Eu olho para ele e nunca sei o que ele pensa sobre a mesma fisionomia. Ele pensa sempre a mesma fisionomia, muito, meio triste ele fala aqui do Gustavo Henrique, o Antônio Honorato, boa noite, Paulinha e bancada, né, Paulinha, eu sou a bancada, aparentemente, né, meu nome é bancada agora, ser legal, né, Paulinha, ah, bancada, que daria, né? Entendi, então é a preferida da galera e tem mais aqui que você mesmo, Paulinha Mato sempre voando, o Mário Malagoli, o Marcelo Martins dando oito para o Gustavo Henrique, aqui ó, Yuri Reis dando sete meio também, Ralfinho dando sete meio, mas tem nota seis também, Vamos de 7,5 e meio aí. A galera fechou 100% com a gente. Filipinho! Filipinho. Ah, cara,
1: o Filipinho é 10, né? É... Eu, eu ri com o comentário do Tony. Estou até analisando a fisionomia do jogador. Olha, gente, se eu tiver que dar nota para a beleza do elenco do vai ficar complicado, né? Porque gente...
0: Ih, Rapaz...
1: É quase uma agência de modelo, né? O time de... <risos> ah, é... Rodinei, então, nota 10.
0: Rodilindo, 10. <risos> nota, Rodilindo.
1: Felipe Luiz, 10, pessoal. É isso, cara. Enfim, gosto demais do Felipe, né? Mais uma partida fantástica. Como é... Um... Nunca vou cansar de falar aqui. É um privilégio ter o Felipe Luiz jogando no Flamengo. É um privilégio um cara... Com a genialidade do Felipe Luiz em campo, com tudo que ele representa e pelo que ele representa de respeito à instituição e à torcida, também conta demais. Partida do Filipinho foi top de linha. Eu vou dar oito e meio.
0: É mesmo? Rapaz, como diz o outro, rapaz, oito e meio. Bom, boa nota. É, Felipe Luiz, 95% de acerto de passes. Né? Muito impressionante. A qualidade do Felipe Luiz. Não é aquele passe... Apenas o passe curto. Aquela coisa meio a lá Márcio Araújo. né? Domina a bola, dá, já faz o um sim. Toca ali do ladinho, passe curto e tal. E aí o, o aproveitamento de passe vai lá em cima. Né? Não, Felipe Luiz é outro patamar, outra parada. Né? Um cidadão europeu. aqui é Um homem né, que é realmente outra, outra parada. né? Felipe Luiz é brabo demais. Eu não vou dar esse notão todo, vou segurar o 8,5 para um outro dia, para o Filipinho, mas vou dar uma nota, uma nota 8 aí para o Felipe Luiz. Joga muito e foi bem novamente. O Errol Flynn tá dando nota 9, o Matos concorda com a minha nota 8, o Tony dá nota 10, Mário Malagoli dá nota 9, Beto Limas dá nota 9. Lembrando aqui que ele é catarinense, aqui é o Mário Malagoli. Felipe Luiz joga de terno, né Matos? É isso aí, cara. Flabinho, ah. Felipe Luiz se mantém constante conhece todos os atalhos do campo. Nota 9. Oi?
1: Olha o urubu, Uru Burrei falando que eu não posso avaliar o Felipe Luiz, que eu sou totalmente parcial. Eu discordo, que se não, eu te totalmente. Não vou, só manter o 10, tá? Dá, dá licença. Me respeita.
0: É, totalmente parcial. Olha só, Filipe, então, vai de nota... Ai, acho que vai nota 9, né, cara? Tem muito 10 aqui pro homem. Tem muito hey, 10. É isso nos braços da nação Felipe Luiz Nota 9, tá no seu melhor momento no Flamengo, né, Paula? E ele, ele próprio admitiu isso.
1: É isso, ele falou, né, sobre ele deu, tipo assim, detalhes, né, do processo de negociação, né, do que que realmente convenceu ele, né, a bater o martelo e vir para cá, ele que é o rubro-negro assumido. Mas ele falou, né, que que ele vive um momento que não apenas é de muito bem dentro de campo, né, porque ele é muito regular, né? É o que eu falo, ele não é ele não brilha porque ele não é protagonista, né? Ele não é o cara que é o protagonista do jogo. Mas se o Felipe Luiz mete um gol filho, era nota mil. <risos> mas é, é, é realmente, assim, é um jogador de que eu acho que vai ser... Não pelo, pelo afeto, por eu ser muito fã dele, ele é meu ídolo, já cansei de falar aqui. Mas por qualidade mesmo, eu acho que vai ser uma das maiores perdas do Flamengo desse time atual a hora que a gente perdeu o Felipe Luiz. É um patamar muito absurdo. Muito absurdo.
0: Muito bom, Yuri Reis. Aqui, ó. Paula Matos parece a Ana Botafogo, a bailarina. <risos> Na dança dos famosos. Fala bem da pessoa e dá uma nota regular. Olha... é
1: assim. uma boa nota. Nota 10 é só para quem mete gol. Aquela pessoa dei 10 pro Diego Alves, que fez 950... Mil defesaças aí também. Se
0: eu ficar dando só nota 10, vocês vão falar, ah, ela só dá nota 10 porque ela gosta dele. Aí. Ô, galera, quase 300 likes. Bora subir esse like, hein, rapaziada? Vou, tô, tô ficando chateado com vocês. Joga naquele grupo lá de WhatsApp. Bora com tudo, bora bombar. Mais um resenha ao vivo aqui após uma vitória. Mengão aí com boa vantagem pra avançar para as oitavas da Copa do Brasil. Domingo tem jogo do Mengão. Amanhã tem resenha pré-jogo. E agora, notas pras feras, Vamos pro meio do campo, que agora vem no Atão, hein? Agora vem no atão pro homem, capitão, o 10 da Gávea, Diego Ribas. É claro que o Diego é ídolo, eu não entro nessa discussão mais, né, aquela coisa, ah, o Diego é ídolo, não é ídolo, ah, o Diego é, Diego Giras e tal. Gente, essa fase passou, como disse a Paula, não estamos em 2017, o Diego superou esses obstáculos, em 2017 eu tinha, em 2018, certo ódio, certa raiva, mas agora é só amor. Diegão, jogou muito, nota para ele, Paula.
1: Para mim, o craque do jogo, Rafa, comandou a partida, dominou o meio de campo, é, foi sensacional, foi muito importante em diversas boas jogadas que o Flamengo teve, né diversas boas oportunidades, que infelizmente lá na frente a gente não conseguiu concluir tão bem, né? Mas para mim, o cara do jogo de ontem foi o Diego, e como eu dei 8,5 para o Felipe Luiz, eu não posso dar uma nota mais baixa. Então, Diego Ribas, para mim, nota 9, o cara do jogo de ontem.
0: Muito bom, Vicente, falando que eu sou o Pedro de Lara, né? O jurado carrasco. <risos> é, amigo, tem que jogar muito para ganhar notão. O Diego vai ganhar notão, hein? O Diego vai ganhar notão, realmente. Merecia fazer gol, né? Podia ter feito. Teve uma Se ele faz aquele gol, esquece,
1: filho.
0: Puts, nossa, ia ser um dos gols mais bonitos, inclusive, do Diego no Flamengo, né? Ele que já fez alguns golaços aqui de cabeça. Eu lembro do gol dele no Havaí, né? na goleada, 6x1. Em 2019, mas tem outros, né, Paula? Me ajuda aí. Golaços do Diego, com o Manto Sagrado. Galera que lembrar no chat vai comentando também.
1: Eu, eu sou muito ruim de data, assim. Minha memória é bem ruim. Mas... Não, não
0: precisa dizer a data, é só o jogo, né? Pô, Vou mas... lembrar do gol.
1: Minha memória é muito ruim, velho, mas tem alguns, alguns golaços muito marcantes, assim. O Diego tem alguns gols muito bonitos. Mas é... são tantos anos, Rafa, que você me pedir para lembrar. O Diego tá aqui, pelo amor de Deus, o, o gol de falta é esse, Yuri, o gol ah, de o falta. Ah, o gol de falta. Bom,
0: Contra o Santos gol. em 2016, no Campeonato Brasileiro, foi um golaço fizemos também.
1: Fizemos ontem de gol de falta, então o gol de falta de Diego Ribas merece esse destaque.
0: E que momento, eu lembro daquele do São Lourenço, né, na Libertadores de 17, um tapa maravilhoso ali, Gol esquerda das caminhos O Diego já fez um monte de golaço, né, cara? Essa que é a real. Contra a Chapecoense, no Brasileiro, de 2017, na Ilha do Urubu. né Contra o São Paulo, se eu não me engano, também na Ilha do Urubu. O Diego fez alguns golaços, galera. Agora eu tô lembrando um pouquinho mais. Pô, é difícil,
1: são enciclopédia, cara. É muito difícil bater de frente com vocês, porque eu sou péssima de memória. Eu sou é. muito. fala uma parada comigo hoje de manhã, de tarde. Eu, já... eu falo, só sou a melhor pessoa do mundo pra você contar um segredo. Eu não, nunca... mas eu
0: sou cara, assim com o Flamengo, cara. Eu também. Eu
1: não lembro, entendeu?
0: Porra, pessoal, você lembra aquele segredo, aquela parada que eu falei pra você cara, não me lembro. Também não falei pra ninguém, pode confiar, mas, porra, eu não lembro de nada. Vou falar nunca, não vou eu não lembro,
1: entendeu?
0: É, pois é. É, o Mato está dando nota 8 para o Diego temos várias notas aqui para o capitão do Mengão o Dylan, Dylan Paixão ah moleque, esse cara estava sumido hein? saudade de você Dylan que o Nazário chama de Dylan Paixão 10 sempre, sou fã desse cara e o Dieguete, aí profissional grande Dylan Paixão, eu tô contigo é bom ser Dieguete, né cara o Vicente Flá tá falando Diego não, gosta de fazer gol na Chapecoense, é verdade Oi?
1: você não deu sua nota não dei? não que é isso
0: gente Diego, vai de nota. Bom, agora é realmente... É, tô viajando aqui. Tô tentando fazer a média da galera e não dei minha nota. Eu vou de nota... Agora que tá valendo tudo, né? Eu vou de 8.8.
1: <risos> Bem feito! Segundo palco do dia. Produção, você está voando altíssimo hoje. 9, é isso aí, 9 vamos continuar lá, ó, Diego tá oh.
0: falando... <risos> não, 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 eu sou o Pedro de Lara do Coluna, o Vicente falou. 8.8, não é 9, irmão Flabinho. não é 9
1: Flavinho SRN, nota 9 é, é Yuri Reis, Diego, 8 Tony, Diego, 9, estão falando do Diego, o gol dele no Curitiba, contra o Curitiba no 5x1 é, o Vicente Flávio falando que vai girar muito ainda na cara dos haters um Fly 9,5, Urubu Rei 9, olha, nota do, a nota do chat está, eu acho que é 9 junto comigo, a, a, as notas estão bem altas.
0: Vai de 9, vai de 9, produção, vamos de 9 aí para o Diego, né? já, já tiraram aí meus três décimos aí para o Diego, sacanagem, mas vamos, vamos em frente, né? vamos tocar a ficha aqui, porque ó, olha só galera, o nosso queridíssimo, o Diego Carvalho tá lembrando do like aqui no chat, é muito importante mesmo, hein? Ajuda muito aqui você deixar o seu like, faz toda a diferença. Agora quase 300, mas ainda tá bem aquém do que você, nação rubro-negra, pode entregar. Joga naquele grupo de WhatsApp, fala, tá? A galera tá dando nota lá no coluna, em geral, participa junto. É muito maneira essa interação aqui que a gente faz após os jogos do Flamengo das motos.
1: Pra, Rafa Penido, hum. pra dar mais hum. uma moral para ver se a galera. Porque essa galera tá, tá bem. Eles estão falando do Pedro de Lara, mas eles estão assim, né? Que eles não estão dando like, não. Ah, Sextou, galera. Ó, sexta-feira a gente é. tá aqui abrilhantando e animando a noite de vocês. Só por isso já vale o like.
0: Se e gostam, te falar, a minha... Paulinha, vai rolar, vai rolar um negocinho maneiro aqui em casa daqui a pouco. Quando acabar o coluno vai vir um, um negocinho... Poxa... Vai é. fazer
1: inveja.
0: Vou, depois, depois você vê lá no, nos, nos Instagram da vida.
1: Se você
0: abrir um Danone e não me chamar para tomar um e-mail, cabeças vão rolar, hein? Olha só, cabeças vão rolar. Olha só, rapaziada. que é isso? O Matos está dando nota para o João Gomes. Calma, calma, calma. Segura, já, já. É... Ah, não, é ele mesmo, meu Deus do céu. Desculpa, Matos. O Rafa tá mais percebeu. perdido
1: que é a mentira, porque... eu dei. Tô... Mas eu... Hoje... toda ideia ontem
0: no jogo. Hoje não não tô legal, jogo. Hoje eu não tô legal, não. Hoje eu não tô legal. Vamos pro dom de João Gomes, Paula.
1: Cara, João Gomes, vamos lá. Não posso falar que ele fez uma partida à altura da... considerando a ausência do Gerson. Porque, assim, o Gerson é muito jogador, né? E o João Gomes vem numa crescente. Mas, considerando que a gente não teve o nosso Coringa, o João Gomes tem uma personalidade que é algo que eu gosto muito dele. Ele é um cara que joga com muita segurança, ele mostra a personalidade dele, né? A gente brinca, né? Pitbull de raça, que ele é esse cara que faz essa contenção. Ele joga de cabeça erguida, né? É um cara que propõe jogo, é um cara que não foge do jogo. Isso eu admiro muito. Queria saber o que o Rafa tá rindo, porque parece que eu tô aqui. Eu acho que eu, do próximo programa, produção, se você me permitir, eu vou trazer uma que vou fazer um palhacinho aqui, minha.
0: <risos> eu tô ouvindo tudo que você tá falando. É, vou tirar o olho do chat aqui, que não faz bem, não. Vai, fala você, é... fala. <risos>
1: Eu gosto muito. Achei que ele fez uma partida muito justa. Junto com o Diego, ele tomou conta do meio campo, né? Tipo assim, passa nada, nem pode por aqui, né? O Diego comandando as ações mais ofensivamente. O João Gomes segurando ali a parada. Mas vamos... Eu te, agora tem que avaliar as outras notas. Eu dei nove para o Diego. Ninguém, ninguém vai, vai superar ele. Para mim foi o dono do jogo. E o Filipinho eu dei 8,5. Então eu vou dar para o João Gomes uma nota... Oito.
0: Eu acho que tá ótimo. Nota oito o João Gomes. Eu assino a sua relatoria. Vou de nota oito também pro Cria do Flamengo. Jogou ali é, avançado ali à frente do meio do campo. Quase que o jogo todo, né? E foi bacana ver esse João Gomes um pouco mais ali, avançando um pouco mais. E ele mostra essa personalidade, essa capacidade. E vai concorrer sim, gente. É a vaga do Gerson que se abriu. Não tem jeito. A gente vai, inclusive, comentar a negociação do Gerson, a fala do presidente do Olympique de Marseille, mas o João Gomes é concorrente, é postulante, e a gente sabe que vai haver uma, uma rotatividade grande, né? É convocação, é lesão, suspensão, então a coisa não está decidida. Ao meio do campo do Flamengo, será Thiago Maia e Diego, ou será Arão e Thiago Maia? Dá para compor de várias formas, e João Gomes e Thiago Maia é um ótimo meio de campo também. Thiago Maia volta em julho... A gente pode ver esse time jogando ou não. Acho que o Diego não está dando muito, muita brecha né, para ele sair do time. Então, acho que o Diego hoje é mais titular do que qualquer outro nesse setor. É, que o próprio João Gomes, jogo do Diego ontem e os últimos todos. Mas vai ser uma bela disputa. Quem demole, quem piscar, vai perder a vaga. João Gomes, Diego, Arão, Thiago Maia. Vai ser uma disputa bem bacana aí. É, e a nota para ele é 8%. Que eu dou. O Tidia Carvalho está dando 7,5. O Matos também 7,5. O Rirrei está dando 8,5. Daniel Copertmitt, 8,5. Quem mais? O Gustavo Linares? Abraço, Gustavão. Tamo junto, cara. Dando 8. Média 8. Aí o que é nosso isso. querido. Era a
1: unanidade nesse programa hoje.
0: Não, a segunda. Teve o Gustavo Henrique também, no 7,5 ali. Mas é isso aí. Segunda é raro. É raro.
1: Verdade, verdade.
0: Caríssimo. Vamos, então, de Everton Ribeiro. O mágico tem nome, Everton Ribeiro, voltou da seleção. futebol dele voltou, Paula, ou ainda não?
1: Ainda não, né? Mas, assim, não. como eu falei da outra vez, né? É igual aquele filme, né? A pessoa bate a cabeça, perde a memória, bate de novo a memória voltar. Vamos torcer para na volta da Copa América, que ele vai ser, infelizmente, mais um desfalque, né? Mais um tempo aí, porque ele foi convocado também para a Copa América, vamos ver se nesse tempo lá com a seleção ele resolve retomar, refrescar as ideias. Não achei que ele foi tão mal como ele vinha, né, de algumas partidas a gente vinha criticando o Everton Ribeiro mais ferrenhamente. Não achei que ele foi tão ruim considerando os últimos jogos, mas ainda acho que ele tá muito aquém do que ele pode oferecer.
0: Considerando, muito bem. Que... vamos lá. Nota?
1: Cara, essas vocês me pegaram, as outras eu tava mais, mais, assim, consciente das notas que eu ia dar, eu tô...
0: Lembrando que tomou um cartão amarelo, né? Se é cartola, baixa a nota.
1: Eu tô entre um seis e meio, um sete, seis e pode ser?
0: Não sei, aí é com a produção, agora ele tá dando essas notas, aí com a Paula ele dá, né? Ah, beleza, 6,75. tudo bem, eu falo um negócio desse e o Caio da live. O, ok, 6,75. Galera, facilita aqui a nossa média. Não deu a nota desse, nesse pique aí, não, porque aí complica tudo. Mas o, o Tony tá dando 6. É, eu vou dar uma nota 6,5 aí para o Everton Ribeiro. Vou dar uma nota 6,5 para Everton Ribeiro. Acho que tá bastante apagado no início do, do jogo ali, com o Mateuzinho ajudando no setor direito. É, acho que a coisa fluiu melhor para o jogo do Everton Ribeiro. Ele conseguiu participar de algumas ações ofensivas de forma muito bacana. É... Mas assim, foram 20, 25 minutos, como a Paulo falou. No máximo, meia hora de jogo ali em que o time todo jogou muito bem e o Everton Ribeiro estava ali na engrenagem participando de forma bastante ativa. Então, depois disso, um jogo bastante burocrático aí. Chato, odorrento. Everton Ribeiro voltando aí àquela velha zica recente. 6,5 a nota dele. Pro Matos, 5,5. Pegou mais pesado. O Yuri Reis está dando nota 7, o Urubo Rei também dá 7, o Mário Malagoli dá 6, é, Alisson Silva. Alisson, manda de novo, por favor, esse comentário sobre Vitinho e Renato Abreu, já passou aqui para mim, cara. Eu queria, tentei separar aqui, mas não achei. Pode mandar de novo? O A Joana Dark, olha só, dando 7,5 para Everton Ribeiro. O Mário Malagoli falando que ele fica escondido, pois é, não tentou muito atacar, anda apagadão. Tá esquisito o jogo do Everton Ribeiro. Na é. média, Paula, o que, que você acha?
1: Eu vou só ler um comentário muito, muito bom aqui. É porque você não estava no último pós-jogo. Fomos eu e Túlio aqui fazendo, fazendo as notas. E eu virei meme mais uma vez nesse programa, né? Porque a minha vida é ser meme aqui, né? Porque eu fui falar da Rascaeta. Aí eu fui, tipo, oh, <risos> empolgada. Mas eu não, porque tudo que ele é, ontem ele não foi. Cara, aí o Túlio cismou. O Túlio fala disso até o, todo o programa que eu tô com o Túlio. Agora ele fala que o cara é e ele não foi. E aí o Diego Carvalho falou assim... Nota 6, na média, comum. Mas como é... A pensadora, Paula Matos, fala aquilo que ele é ontem, ele não foi isso virou um meme surreal <risos> da minha vida, Porra. agora vocês me perseguem com
0: isso, cara uma bela, eu uma bela filosofia, hein eu, tem, tem sabedoria nessa frase, hein é meio Poxa. assim, parece aquela ex-presidente da república parece, né, é meio embolado <risos> de entender, é mas beleza né? acho que dá pra, forçando aí eu, depois de tomar o Danone, dá pra entender essa fala aí da, da Paula Matos eu acho, eu acho Uh, mas é isso, nota pro Vitinho, antes a nota da galera Paulinha, e aí, qual é a nota da galera pro Everton? 6,5? É,
1: é, é, tem muitos
0: 6,5, 7 acho que é isso aí hum, entendi aqui ó, 6,5 então o Alisson Silva mandou de novo, valeu Alisson a falta que o Vitinho bateu ontem, coisa feia. Rafa e Paula, vocês lembram o gol de falta do Renato Abreu de longa distância contra o Olaria no Carioca? Renato Abreu era mestre, cara. Era mestre em fazer golaço de falta de muito longe, né? Eu adorava o Renato Abreu. Fez vários gols em Fla-Flu, contra o defensor do Uruguai, na Libertadores. São vários os golaços memoráveis do Renato Abreu de falta. Esse contra o Olaria também é mais um da lista dele, né? Bom, Vitinho não faz gol de falta, né nem o Vitinho, nem ninguém aparentemente no time do Flamengo é, já joguei a toalha já faz alguns meses Vitinho assistência, assistência de Vitinho um excelente cruzamento e o gol do Munigol agora e o resto do jogo qual a nota dele, Paula?
1: cara nossa, mano
0: nossa, o que tá vindo de zero aqui pro Vitinho é sacanagem
1: foi difícil, hein? Foi uma assistência, mas o resto do jogo totalmente sonolento, né? Eu acho que eu sempre falo bem do Vitinho no sentido de que ele é um cara que tem muito talento e eu gosto de exaltar isso. Eu critico ele pra caramba, mas eu sempre critico dizendo que ele é um cara que tem muito talento que eu acho que a gente tem que, tem que deixar lembrar sempre disso, né? Ele é um cara com muito talento. Dito hum. isso, a partida foi muito muito abaixo, muito abaixo. Cara, sei lá. Deixa eu ver quem falta pra dar nota. Vitinho. Calma que,
0: calma que tem o Mauricinho, Paula. Calma que tem o Mauricinho ainda.
1: Vitinho, sei lá, 5, cinco, 5,5 no máximo. 5 ou 5,5? 5. Pode ser 5, foi.
0: 5 foi é nota ruim. 5 é nota vermelha aí. Para o Vitinho, e eu acho que é por aí, né? Acho que se pegar a atuação do Vitinho, vai uma nota 4, né? Errando passes bizarros, né? Uma atuação mais uma sonolenta, é, um segundo tempo assim, pavoroso, pavoroso o segundo tempo Eita. do Vitinho. Tomou cartão amarelo, é, enfim, marcha lenta demais o Vitinho ontem. Eu vou dar e também vou acompanhar a Paula, vou dar uma nota 5 para Vitinho, né? Por conta da assistência. Porque é. se não fosse assistência, seria menos. É. Mas é que o Tony tá dando 4. galera não, não nem, tá, nem, tô, tá nem aí para assistência, amigo. É 2,5, 2,75, nota 0. Tem nota 4 aqui também. 1 um, por conta da assistência, diz o Luiz. Urubu Rei dá 5. Olha só, vamos... A nota da galera pro o Vitinho. Acho que não passa de 3, hein, produção?
1: É, o, Ma, o, o Matos falou assim, Vitinho três pela assistência, que se não fosse isso era nota 1 um só por ter entrado em campo. Foi muito ruim mesmo.
0: Muito bem. Daniel Smith, nota pro Vitinho, 500 cruzados. É, rapaz, acho que nem isso ele tem. Tá valendo, né? Custo-benefício terrível aí o Vitinho no Flamengo. É, tá brabo. Galera, dedão no like, hein? Dedão no like. Falando. Saindo aqui do sono de moleque, vamos acordar e deixar o like aqui pro coluna do Fla. Ajuda muito mesmo, galera. O like faz toda a diferença, e a gente está aí com 300 likes, mas tá fraco. Vamos tentar 500? Traga todo mundo, pega o celular aí da amiga, do, do, do namorado, namorada, é dia dos namorados, né? Então, o irmão, a irmã, pega o celular aí, de quem tá, quem estiver do seu lado, seja ele quem for, esteja fazendo o que for, né? Pode parar tudo. Né? Me... Pega o celular da mão da pessoa e dá o like aqui no coluna. E bota para se inscrever também. Ativa o sininho, né? a pessoa ficar feliz, né? Chegar a notificação ali do coluna do Flá e não perder nada. Bruno Henrique, Bruno Henrique, o homem do outro patamar. Ele ligou o turbo ontem ou puxou o freio, Paula?
1: As duas coisas, né? Eu acho que, é. tal qual o, os primeiros 25 minutos de todo o time, ele fez um início de jogo muito bom. Né? deu aquele passe lindo para o Muniz né? enfim, não estava impedido eu acho que tudo isso, tudo isso conta, mas depois resolveu falar assim ah, já gastei o meu tubo por hoje vou puxar aqui a marcha lenta puxou o freio de mão, estacionou e não criou muito por ali considerando que ele não saiu muito disso, eu acho que a nota dele é mais ou menos a nota do, deixa eu olhar aqui, o que, que eu dei para pessoal aqui eu acho que tá aparelho com Everton Ribeiro, um 6,5, 6,7. Por isso, produção, 6,5, acho que, acho que é justo.
0: Beleza, Bruno Henrique, né? Que é, foi tão importante no jogo contra o Palmeiras em alguns momentos, lembrando aquele grande Bruno Henrique, inclusive no lance do gol do Pedro, né, na estreia do Flamengo do Campeonato Brasileiro, uma jogada assim, sacanagem né, do Bruno Henrique. É, ontem a gente não viu essas jogadas mais insinuantes, né, mas também não foi aquele Bruno Henrique que. Mega bola e toca para trás. Aquela coisa chata que tava o Bruno Henrique alguns meses atrás. Acho que ele fez uma partida correta. Acho que fez uma partida correta o Bruno Henrique. Nota 7 para ele. Uh, a galera comenta dar notas aqui. O Marcos Antônio dá um 7,5. O Ruffles, batata da onda. Fiz um... aqui o é um mexendo do amigo. 6,5 pra batata da onda. O Urubu Rei tá dando nota 7. Tem outro 7,5. Tem nota 6. 6,5. Acho que vamos de 6,5, hein? Vamos de 6,5 para o BH ou Tô patamar, é, a nota não foi outro patamar, não. E o um Munigol, Paula? <risos> Gol de Cria é, é um negócio, é um negócio de, de doido, né? É bom demais.
1: Eu tô totalmente imunizada, né? É, Muniz, como sempre, aproveitando as oportunidades, né? Ele que fez um excelente início de temporada, né? Foi muito importante para a trajetória do Flamengo no Campeonato Carioca. Né? e se a gente conseguiu esse título a gente não pode esquecer dos gols que o Muniz fez questão de deixar lá pra gente né atacante tipo Nato né faro de gol, fez dois né um muito mal no lado então acho que vou considerar os dois gols, apesar da arbitragem não ter considerado como foi erro de arbitragem eu acho que a gente deve considerar porque a jogada foi válida e foi bola na rede, né? Então acho que ele fez o trabalho dele nota Oito
0: para o Munigol, dois gols, nota oito. Nota oito para o Munigol. Olha, olha, veja, vamos, vamos lá. O gol do, do Rodrigo Muniz ele é muito especial, né? Porque é um gol de, de um atacante que tem o faro, né? Ele conseguiu deslocar o goleiro. O goleiro não tinha ali o que fazer. Ele colocou com muita consciência, testou muito bem, né? Se não me engano, foi o sexto gol do Rodrigo Muniz. Ele tá com uma média muito bacana né, nessa temporada é um jogador que é importante, inclusive tem novidade com relação ao próprio Rodrigo Muniz, o Genk, o clube da Bélgica, está preparando uma nova oferta, vale lembrar que o Rodrigo Muniz, ele não gostou da oferta belga inicial, recusou, é, e aí ficou até um climão, né, imagina o diretor financeiro do Flamengo, Rodrigo Toches, né, Vendo, meu Deus, esse dinheiro é tão importante, né, <risos> e, o, e o Rodrigo Muniz recusou, né, ele, claro, seu staff, né, mas agora parece que os belgas vão fazer uma nova oferta para ele. Me parece um jogador que teria grande utilidade ao longo dessa temporada. Ontem ele provou isso. Acho que para um terceiro nome do ataque do Flamengo, está muito longe de Pedro Gabigol, É muito longe. Mas é um jogador em construção, tem 20 anos de idade. E está mostrando faro, né? Eu gostei muito da fala do Bruno Castanha. Eu participei da live dele, o nosso parceiro. A galera que quiser se inscrever no canal do Bruno, vai ter um conteúdo de maravilhoso, de primeira ali. É, o, o canal do Bruno Castanha. E ele falou algo interessante sobre o Rodrigo Muniz. Ele falou assim, o Rodrigo Muniz, ele não é brilhante. Ele tem alguns momentos de Hernani brocador, para o bem e para o mal. Mas ele é um jogador raro. Ele é um jogador raro no futebol mundial, porque hoje quantos noves surgem por aí? Vai para a seleção brasileira, mesmo a dificuldade que é você achar um aquele camisa 9. É o que eu falo do Pedro. Para mim, o Pedro será o melhor 9 do Brasil, assim, para muitos já é. para mim, é, é um cara, assim, muito craque, muito diferente. E o Rodrigo Muniz, ele não tem a qualidade técnica, mas ele tem essa, esse faro, né? Tem o perfume que a bola gosta. Então, vou dar aí uma nota 8,5 após essa longa fala sobre o Rodrigo Muniz. A galera do chat também participa e pode dar nota e devem Ajuda a gente aí. Nota pro Munigol. Nota pro Munigol, galera. Nação rubro-negra.
1: Nota em Rafa? Como? As notas para o Munigol estão altas. ó. Gustavo Linares, 9. Yuri Reis, 7,5 pelo gol anulado. Diego Carvalho. Muniz tem muita presença de área e fez gol, 8,5. O Mário Malagoli falou que ele cabeceou com consciência. Daniel Coppersmith deu 8. Aaron Fly, 9,5. Joana Dark, 8,5. Alisson Silva, 10. Mário Malagoli, 9. Só no atão, hein?
0: Pois é, pois é. É isso aí, cara. E é bom, né? É né? ao longo de uma negociação como essa, que vai se arrastando e tal, os caras é, naquela indecisão, pô, será que a gente aumenta e tal, o cara fez um golzinho importante no mata-mata, Copa do Brasil, acho que valoriza aí o Rodrigo Muniz, é bom para o Flamengo também financeiramente, esse gol que o Rodrigo Muniz marcou ontem. É... Cadê? Mário Malagoli tá falando que ele é tipo o Pedro sabe segurar a bola e tabelar, o Flabinho fala, gol da vitória, 10. Eu gosto do Flabinho por causa disso. De... Flabinho é animação pura, parceiro. O cara sai distribuindo nota 10 aqui, se bobear. Muito bom. O Flabinho é mengão pra caramba. Eu gosto desse cara. É... Um abraço, Flabinho. É, a galera já tá antecipando nota pro Rodinei. Arbitragem a gente não vai dar nota, não, porque os caras não merecem nem que a gente perca tempo aqui falando muito deles, né? Sacanagem. Tiraram um gol do Rodrigo Muniz. Absurdamente legal. Uh, vamos lá. Notas na média pro Rodrigo Muniz, Paula? Eu 8, acho que Nove. As nove? Então vamos de nove. Tá, a dúvida é nove. A gente joga pro alto sempre é, é, que... jogando junto com o Mengão. Agora sim, chegou a hora do homem. Olha, muita gente falando que o Rodinei viria para ser o titular do Flamengo. Após a entrada dele ontem, acho que muitos vão ter que rever os conceitos ou pelo menos colocar aquele pezinho atrás. Que partida, hein, Rodinei? Que Nossa. momento, parceiro. a é, Paulinha, anota pra ele.
1: Pelo amor de Deus, né? Até... É até difícil. Mas olha só. Nossa, a partida dele foi muito ruim, pai e de Deus. Pensando, olha
0: só, pensando aqui no, no, nos TBT, nas lembranças, lembra até de coisa ruim, porque o último jogo dele foi aquele é, Santos 4x0 na Vila Belmiro, né? O último jogo da, do Brasileiro de 2019. O Flamengo já pensando em Mundial. Foi a última vez que ele tinha entrado em campo com o Manto Sagrado. Aí ontem, após esses quase né, três anos? Não, dois anos, né? Após quase um ano e meio e tá, tal, o Rodinei voltou a vestir o manto. E aí, Paula?
1: Cara, a minha nota mais baixa até agora tinha sido para o Vitinho. E eu ainda considerei que o Vitinho deu assistência. O Rodinei fez um total de zero nada na partida. né? Foi muito ruim. Uma avenida do lado direito, inclusive, eu acho que vale a gente destacar que ele só entrou por pedido do Ceni. para quem não sabe, né, o Mauricinho explicou isso no final do jogo, que foi um pedido do Ceni a substituição que o Ceni queria observar o Rodinei. Eu acho que a... Se, a imp... se a primeira impressão é a que fica, o negócio está muito bom para ele não. né? O Rodinei, para mim, do Flamengo é para ser bobo da corte. Para mim, é, é, é essa a função dele. Então, se eu dei 5 pro Vitinha, eu não posso dar a isso pro Rodinei.
0: Então, eu vou dar quatro. Nota 4 pro Rodinei, Paulinha Matos aí. Muito ruim, cara. Pois é, cara. Olha, eu não sei se eu consigo dar mais do que, do que isso não, hein? Vou dar... Cara, vou dar um e meio aí pro Rodinei. Mas, assim, lamentável a partida dele. Lamentável, né? A gente não vai aqui entrar numa pilha errada de também querer... Pô, acabar com o cara aqui também, porque é um ativo do Flamengo, ele voltou para ser útil, né não voltou com esse status de titular, na minha opinião nunca, nunca teve esse status de titular no Flamengo e não terá, né? o Rodinei é um jogador que se tiver bem, vai ser aquilo, vai contribuir como contribuiu no Inter durante o campeonato passado mas é, não dá cara, impressionante como as opções que ele faz são bizarras erram os passes muito toscos ali realmente não tá muito fácil pro Rodinei não ele atuou por 45 minutos no jogo de ontem. É... Não vou nem passar aqui as estatísticas do Rodinei, porque nem vale a pena. Vou dar uma nota 4,5 para o Rodney e olhe lá. É... Mas o zero está predominando no chat. né? O Morgan Alecrim está dando zero. O Alisson Silva, zero. Quem mais? É... O Diego Carvalho está dando nota 5,5. Deixa eu ler aqui o comentário do Diego, que ele é sempre bacana. Ontem ele ficou só alguns minutos. Deve, deve ter sentido o frio da barriga na estreia. Acho que ele pode subir de nível. Não consigo avaliar agora. Nota 5,5 para ficar na média. 5,5 ah. abaixo da média. Diego. A média é 6 aqui, parceiro. Mas Já. tá bom. Né? Uma nota intermediária.
1: Flabinho falou que o Rodinei botou uma bola tranquila para escanteio no início do segundo tempo. E ficou lembrado. É. Nota
0: 4...
1: Rodinei, 0,5, porque só assinou o, número da, o nome na prova. Yuri Reis está dando 5. Tony está dando 4. Alcides Leite, 5. Morgan Alecrim, mais um 0. Não faço ideia do que, que a produção vai fazer. Essa aí eu vou deixar para porque...
0: o Anderson. E era o cenário perfeito né, para ele voltar bem, né, ganhar confiança e tal, calar os críticos. Pô, contra o Coritiba, um time... Volto a dizer, fraquíssimo, um dos piores times que eu já vi com a camisa do Coritiba. Ali só vovô em campo, média de idade acima de 31, né? De jogador de 37, 35, 33. Uma galera ali, ele entrou fresco, né? Com gás. É... E é o forte do Rodinei, do jogo do Rodinei. É isso, é a explosão, é a ultrapassagem ali no corredor direito. E assim, não conseguiu fazer nada, parceiro. Nada, né? Então, o que melhora aí o Rodinei? A média realmente está difícil de fazer... Mas acho que vai ter que ficar em um 2, dois, 2,5 dois aqui a nota do Tiago Pereira, talvez.
1: Máximo.
0: Um, né? 2,5. Yuri Reis está dando uma nota 5 para o Rodinei.
1: Yuri Reis está é... feliz ele.
0: Está gentil aqui, foi muito gentil aqui com o Rodilindo. Muito bem. Vamos avançar aqui. O próximo nome na lista é Cria, é o Hugo Moura. Lembrando, né? O Rodrigo Muniz ontem fez valer a lei do ex. Né, contra o seu ex-clube, o Coritiba, e o Hugo Moura estava nessa mesma vibe. Aí, hoje tem, ideia, tem lei do ex, aí Hugo Moura. É, e teve outro jogador, quem era? Everton Ribeiro, claro, Everton Ribeiro também. Né? Então, o Rodrigo Muniz cumpriu a lei do ex, o Hugo Moura, não. Mas e a nota dele, Paula? Vai ser boa? Vai ser na média?
1: Cara, é muito difícil, porque ele quase não jogou, né? Ele entrou no finalzinho, ele não teve nem tempo de tentar criar muita coisa... Já entrou no, no, com o Flamengo bem marcha lenta, né? Com o Flamengo totalmente, tipo, parecia conformado já com o resultado de 1 a 0 É muito difícil, assim... Tanto o Hugo Moura quanto o Michael vão ser muito difíceis de avaliar porque eles quase não jogaram. Então, assim, dar uma nota muito baixa eu acho que é um pouco injusto porque o cara não teve tempo de mostrar nada. Mas também dá uma nota um pouquinho mais alta eu acho que é injusto com os outros que ficaram mais tempo em campo... Então, assim, é uma nota muito complicada de dar, pelo amor de Deus, produção. Eu não sei o que eu faço. Eu, acho que eu dei quatro pro Rodney, que não jogou nada. Eu vou dar quatro pro Hugo Moura, porque ele não teve tempo de tentar nada.
0: Eu sei nota, pode ser eu, eu sei sei nota. sem nota, como famoso sem nota. É. O Rodinei, o, o Rodinei não, perdão, o Hugo Moura, ele tocou na bola seis vezes no jogo, né, cara? E hora? aí ele deu quatro passes, ele acertou os quatro passes, e aí, cara, não aconteceu nada, né? O Hugo Moura jogou por nove minutos, então, acho que é o mais legal, né? A galera toda tá dando aqui um... Não tem como avaliar, isso aí, Paulo. O Antônio Norato, o Mário Malagoli, Yuri Reis, o Willian, está falando... Pelo gol que o Hugo Moura fez e derrubou o Vasco. Nota 10, olha oh, é. O Alcides Leite está falando perfeito, Paula. Boa colocação para o Hugo Moura. Cláudio Cruz também, sem nota. O Flabinho está falando. O Hugo Moura ficou sem função contra um adversário que não oferecia perigo, sem nota. Com ressalva para menos um ponto para o Sene. Né? No caso, esse menos um vai para o Mauricinho. Agora, quantos menos uns o Mauricinho levou ao longo do jogo, o Paula?
1: Cara, cara, que merda. É, eu sou bem crítica ao trabalho do Mauricinho, todo mundo que acompanha o Luna sabe, mas complicado porque assim tem que avaliar que ontem, e até pela, pela coletiva, de que ele falou: Ah, é, o Rodinei só entrou porque o Cene me pediu. Então, ele foi meio que mais um figurante, saca? O Sene deu as instruções e falou, faz. Então, eu não sei até que ponto foi o Mauricinho ou foram as instruções do Sene e ele só representou ali para não dizer que não tinha ninguém na beira de campo. Então, é outro que eu acho muito, muito difícil de avaliar. Porque eu não sei, mas como... O primeiro tempo, os primeiros minutos foram de um time bem ofensivo, foi um time alternativo, que foi o time que ele comandou no início do Campeonato Carioca. Assim, eu estou tentando encontrar motivo para poder dar nota para ele, porque realmente eu acho que ele só seguiu o Senna, sabe? O CN, tipo o telefone: Ó, oh, tu vai fazer isso, 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 o cara foi feito porque ele, ele teve que estar tá ali. Então, produção, eu não sei nem se vale a pena a gente zerar tal qual a gente fez com o Michael e o Hugo Moura ou pelo menos uma média um, um cinco por ele ter ficado na beira de campo e, e pelo primeiro tempo que o Flamengo fez bom. Assim, cinco. vou deixar na sua mão, porque tá, é realmente difícil.
0: É, é difícil. Beleza. É, eu, eu discordei absurdamente, né? Mas é claro que agora a gente comentar depois que a que a M acontece é fácil, né? Não, não vou aqui pagar de dono da verdade, é arquiteto de obra pronta, né? Engenheiro de obra pronta, perdão. É, mas assim, trágica a troca do Mateuzinho para o Rodinei entrar, né? Mudou muito o jogo do Flamengo, acabou com o futebol do Everton Ribeiro ali pela direita. Depois o Everton acabou tendo que ser substituído pelo Michael, né? <risos> Michael. É, e aí a outra troca que ele fez foi o Hugo Moura no João Gomes. Agora a escalação do time inicial, corretíssimo, o Flamengo cheio de problemas. No banco a gente tinha jogadores absolutamente desconhecidos da massa da torcida, o Rian Luca, um atacante que a gente ainda não viu nos profissionais, entre outros, chamou a garotada, chamou o Yuri Oliveira, Tiaguinho, Thiaguinho, todo mundo para compor o banco ali às pressas, porque vamos lá, o Flamengo não tinha o Gabigol, não tinha o Pedro, não tinha, a Rascaeta, não tinha o Arrascaeta, não Gerson, claro, é, Rodrigo Caio, enfim, muitas baixas, muito difícil né, de você, o Isla é muito difícil de você comandar com êxito um time. Se a gente pegar a média dos jogadores, né, que é um critério que muita gente usa para chegar à média do técnico, pelos titulares ele teria uma nota até relativamente alta, né, acima de 7,5 talvez. Mas eu não gostei da troca dele, do Rodinei, acho que prejudicou o Everton Ribeiro, prejudicou todo o resto, o Flamengo no segundo tempo não conseguiu se motivar, então uma falha também dele no vestiário, não conseguiu botar o time... Com ânimo para atuar na segunda etapa, acho que eu vou de uma nota apenas 6 para o Mauricinho. Podia ter sido um 7,5, mas ele foi perdendo décimos ao longo do caminho. 6 para o Mauricinho após a vitória do Flamengo sem sofrer gols, 1 a 0 Isso é muito importante ressaltar, Mais um jogo sem tomar gol, isso é ótimo, né? Mas vamos lá, quero ver a galera dando nota para o Mauricinho. E diga-se de passagem, é verdade, né? A Paula fala sempre do Mauricinho, sempre muito crítica aqui ao trabalho do Mauricinho. E ele realmente não aproveita as chances que tem. Não aproveita mesmo. Gustavo Linares dá uma nota 5. Mauricinho, nota 6,678 para o Urubu Rei. Aí você me quebra. O Mauricinho releva uma nota 6 do Mário Malagoli, do Tony CRF também. Cláudio Cruz dá 5,4. E aí, Paula? Eu acho que é por aí. 5,5. É, tem
1: um
0: 3 também. Vai de 5,5, é, produção. meio
1: é Cuba, entendeu? Tem... Eu acho que é por aí. É, é essa a média.
0: É, o Flavinho tá falando, time sem motivação e previsível, nota 6. Futebol burocrático, é, deixar Vitinho jogar todo o jogo, nota 3. Francinei Castro, ótima lembrança, né? Porque ele tinha cinco trocas para fazer e fez apenas três. O Vitinho seguiu no campo de jogo. Mas vamos lá também, né? Mas vamos... é... tinha banco, né? Ele
1: ia tirar é, a quem, né? Assim.
0: De repente deixar o o Everton colocar o Michael no 21. Não sei se seria uma boa troca. Né? Provavelmente a gente já está criticando aqui do mesmo jeito. Eu
1: acho que é 6 por meia dúzia, sabe? então
0: é. Realmente, foi, foi meio brabo ontem, meio a punk, mas... Para domingo, Paula, será que a gente vai ter algum retorno? De repente, Cara, o Pedro, né? Não
1: sei. Espero que o Pedro, né? Eu acho que, assim... Pedro e Gerson devem estar disponíveis... Para o jogo de domingo. É. Mas eu acho que, é assim, sem querer me estender muito, porque a gente ainda tem que falar de Gabigol, a gente tem que falar de outras pautas e a gente está dando nosso horário. Eu acho que vale até o debate rápido. Gerson, o Flamengo já anunciou a venda, o Olympique já anunciou que entrou em acordo. É, vai ficar disponível enquanto o Flamengo tiver desfalques para a Copa América, né? ele continua disponível. Não sei até que ponto vale a pena. Eu, tô, eu, eu realmente estou nessa dúvida ainda, e é por isso que eu estou tô, tô levantando o um debate com vocês. Eu não sei até que ponto vale a pena a gente tentar aproveitar esses últimos dias de Gerson ou a gente já começar a diminuir o ritmo do Gerson e já começar a dar rotatividade para a galera que vai ter que se virar para assumir o lugar dele. Será que vale a pena a gente insistir de manter a titularidade do Gerson sabendo que daqui a um mês ele vai embora? Eu acho que talvez Oi. dar mais oportunidades ao João Gomes, o Thiago só volta né, no, no mês que vem, mas eu acho que dá oportunidade para outras peças, para já entender para a hora que ele for, o bate ser menor, eu acho. Se a gente ficar insistindo de Gerson titular, Gerson titular, Gerson titular, sem olhar os outros... O baque pode ser maior na hora que a gente realmente não tiver mais ele. Então, isso é uma coisa que me pega um pouco. Vai fazer muita falta. Eu não queria que o Gerson fosse embora. Mas como já foi anunciada a, a, a venda, eu acho que vale já começar a dar espaço para outros. Mas, assim, queria ouvir de vocês. Porque é uma situação... É complicado, realmente.
0: É, pode comentar no chat o que você acha. Eu acho que... Primeiro, tem que testar as opções que tem. né? Num caso emergencial, o Gerson vai estar tá aí, né? E, mas a gente tem que fazer essa transição é, da melhor forma possível. Então, tem que dar oportunidade. né? Eu, eu não gosto desse verbo. né? O Tite é o mestre desse verbo. Oportunizar. Tem que oportunizar o João Gomes, o Hugo Moura, o Rodrigo Caio voltando. Pô, essa droga dessa lesão do Rodrigo Caio é chata demais, né? toda hora. É, mas botar o Arão também no meio do campo... Compor, né, da forma, de todas as formas possíveis, testar bastante, principalmente em jogos como o de domingo contra o América Mineiro em casa, né? Tem é, Bragantino em casa, né? Não é um jogo, é um jogo um pouco mais encrencado, mas é o Bragantino sem algumas peças importantes, está bastante desfocado o Bragantino. É, Juventude, são esses os jogos, acho que esse primeiro momento é de testar o Flamengo sem o Gerson, né? mesmo sem ter o Thiago Maia que deverá ser titular. Né, ao longo do tempo. E outra coisa, né, que é importante a gente colocar, Paula, não adianta a gente se iludir achando que o Thiago Maia vai chegar voando, né? O Thiago Maia é craque. O Thiago Maia tem muitas características até parecidas com o Gerson, protege maravilhosamente a bola, toca bem demais, é um exímio lançador. As inversões do jogo do Thiago Maia assim, são de sacanagem, ele joga muito. Ele é muito craque. Acho até que a torcida do Flamengo conhece pouco ainda o Thiago Maia, né? Depois, acabando coluna, você bota aí, pesquisa... Lances do Thiago Maia. Até mesmo no Flamengo, ele já mostrou que tem todos esses recursos e vai surpreender muita gente ainda. Thiago Maia é seleção, gente. É... Mas acho que tem que testar, Paula. Vamos ver o que a galera acha aqui no chat. Lembrando do like, né, Paulinha? Pelo é, amor de Deus.
1: É, beleza, né? Eu like like abaixo, testou aí, debates de qualidade. Tem gente falando... que, ó, O Aaron Fly falando que tem que aproveitar o máximo do Gerson. O Mário Malagoli, se ele se machuca com gravidade, o outro time ainda vai querer...
0: Ele tá falando de quem?
1: Do Gerson. Tipo assim, se ele machu... se a gente usa ele até o final, ele machuca, será que o Olympique volta atrás, desiste da negociação? Acho difícil.
0: Não, muito difícil. Só se for um negócio muito grave, né? Que aí não vai desejar, mas o... não vai jogar então, nem se... pelo Flamengo.
1: Mas, porra, tu vai desejar que o cara... Né? Enfim, é... o Diego Carvalho falando que concorda comigo, que é hora de começar a testar na, na posição. O Flabinho fala que enquanto ele puder jogar, tem que botar para jogar, porque não dá para abrir mão de um jogador como ele nos campeonatos que a gente disputa. O Tony falando que tem que usar ele até o final, eu não sei mesmo. Eu acho que contra o América eu tô com o Rafa. Eu acho que dá, é um adversário mais fraco e dá para já começar a dar ritmo aos outros, porque a saída dele é iminente, gente. Eu acho que ele pode entrar, tipo, pode começar jogando.
0: E ele não tem jogado bem, né, Paula? Até mesmo com a seleção né? e pelo próprio Flamengo, o Gerson não está jogando bem. É óbvio, é, gente, isso é humano, né? O cara está com a cabeça em outra coisa, né? Os dias do Gerson devem estar super corridos, ele está num momento que né, ele vai voltar para a Europa. É, poxa, é um desafio muito grande, a vida do cara muda, das pessoas que o cercam, né? ele vai para uma outra realidade. assim É, é muito brabo né? a gente cobrar futebol do Gerson nesse momento e a gente não vai ver mais aquele Coringa que a gente viu em 19, até agora há pouco tempo. É, eu acho que a gente tem que desapegar um pouquinho. Mas respeito a opinião de quem acha que deva jogar o Gerson porque ele é melhor né, que as outras opções em tese. O Ronaldo, né, falando de volantes, o Ronaldo deixou o Flamengo agora em definitivo. Assim, aquele mesmo. Aquele Ronaldo cria do Flamengo. É, enfim, podia ter desabrochado muito mais para o futebol, tinha mais bola, mas algumas questões pessoais, enfim, que nem vale a pena a gente adentrar aqui, acabaram atrapalhando o desenvolvimento dele, dois anos e meio, vai para o Shimizu do Japão, informação rapidinha. É, a Letícia Marte vai passar tudo para vocês aqui no Notícias do Fla, é, em instantes aqui no coluna do Fla, a Lê vai assumir aqui o comando do Notícias, Uh, Mário Malagoni, Cláudio Cruz, todo mundo ligado no Coluna, vamos correr com a nossa pauta, senão a produção tem um filho, amigo Anderson Cavalcante, Anderson Daronco do Coluna, o homem tá gigante, parceiro o cara tá realmente voando, crescendo assim de um jeito até preocupante, calma produção né? o cara não para de puxar ferro, o homem tá realmente brabo é, vamos falar de que agora, Paula? naquele momento que a gente abre a nossa querida pauta, vamos falar de Gabigol ah... Vamos respirar fundo antes de falar de Gabigol, para a gente não falar besteira. Falar de ídolo é sempre complicado. Que bastidorzão, hein? O Gabigol se destacou no treino da seleção brasileira, né? Mas o Mengão que paga o salário, né? que, que é a quem ele deve né? satisfações. O Flamengo fica a ver na foi meio escanteado. Não gostei da forma como o Gabigol uh, tratou ou deixou de tratar as suas questões com o Flamengo. O que, que você acha, Paulo? Eu queria te ouvir. É, resumidamente, sobre esse tema. Você que já falou sobre isso no coluna do Flaplay, né?
1: Isso, ia fazer o jabá, né? Vou dar uma resumida, mas eu acho que a minha análise mais completa tá lá no coluna do Flaplay, quem quiser conferir. Inclusive, eu expliquei né, um pouquinho esse bastidor para quem não tá entendendo o que tá acontecendo. Até para a pessoa também poder ter a opinião dela, ela tem que saber os dois lados, né? E lá eu fiz questão claro. de, de contar os dois lados. A minha avaliação é... Tudo isso poderia ter sido evitado. Foi, foi totalmente necessário esse desgaste. Se o Gabigol tivesse cumprido o papel de empregador e respeitado a ordem superior.
0: De empregado, né?
1: É, de empregado. Se o seu empregador fala para você o exame que você está me mostrando é inconclusivo para mim, se reapresenta que eu quero te reavaliar, você, como funcionário de um clube que paga o teu salário, que perde você para a seleção, como perdeu para as eliminatórias, vai perder para a Copa América. E se o Brasil chegar até o final da Copa América, são pelo menos set... nove jogos de desfalque, sendo sete do Brasileirão e dois do Campeonato Brasileiro é, da Copa do Brasil, o Flamengo fica totalmente com o ônus. Eu te pago e você privilegia a seleção, sendo que ele não tem esse privilégio do Tite. Na minha avaliação, o Tite praticamente se sentiu obrigado a convocar o Gabigol pelo momento que ele vive. Na minha avaliação, o Gabigol não vai ter tantas oportunidades com o Tite assim. Eu acho que isso ficou muito claro, principalmente contra o Paraguai, que ele entrou nos minutos finais, né, tendo um Firmino, que na seleção não rende nada, porque o Firmino na seleção não joga nada. E, ó, a parelhinha do Tite, que a gente já conhece. Achei feia a atitude. Eu acho que, como funcionário, o mínimo que ele deveria ter feito. Cara, pega o voo, vai, se representa e volta. Eu acho que, ai, ah, o Gabigol tá com edema, ele teria condição de jogo ou não. Outro debate. E tanto é que ele foi destaque no treino de hoje. Será é que ele estava tão mal assim dele não poder pegar um voo Que não ia custar nada para ele Que um voo, uma ponte aérea de São paulo Curitiba Deve ser o quê? 40 minutos no máximo? Estou tô, tipo, tô chutando, mas não é mais que isso sabe Então ele poderia ter evitado esse mal-estar Todo Se ele simplesmente tivesse cumprido a determinação E de se representado achei... O Gabigol é mega ídolo Mas eu não passo pano Eu achei feio da parte dele e não discordo, eu tô vendo aqui alguns comentários, o Tony falando que a nota do Flamengo tratando um assunto interno publicamente é feia, eu não vejo por esse lado, porque eu acho que se a CBF, não é a primeira vez que a CBF e o Flamengo discordam de, de, de posicionamentos com o Pedro, a CBF falou que era lesão leve, o Flamengo avaliou era lesão grau 2 então a gente sabe que os departamentos médicos aí não é a primeira vez então é. assim eu acho que o Flamengo deveria ter, sim, se posicionado. Por quê? Não é porque é o Gabigol que tem que ter um tratamento diferente. O Michael, quando faltou o treino, avisou. Galera, perdi o voo. Foi multado. O Léo Pereira não falo porque foi balada, não foi porque não avisou, tava, nitidamente estava de ressaca, passou mal, enfim, não foi por isso. Depois ele deu um migué, foi multado. Eu acho que o Gabigol merece um tratamento como os outros. Ele é muito ídolo, ele é muito ídolo. Apaga tudo que ele fez? Não, mas para mim ele vacilou. Deveria ter ido e deveria ter se representado. Porque a seleção ele tá disponível tá bem para ser destaque no treino? Aí é mole, aí, é, aí complica, entendeu? Ele que, no final, ele que gerou esse mal-estar todo a partir do momento que ele pegou e falou assim, vou me resguardar com o é, diagnóstico da CBF. E quem acompanha o Gabigol todo dia é o Flamengo. Então, ele pelo menos deveria ter sido avaliado pelo nosso departamento médico. Essa é a minha avaliação. Eu acho que ele teria evitado tudo isso se ele tivesse cumprido o dever dele de funcionário e se representado ao clube, que é quem paga o salário dele.
0: Pois é, cara. Eu acho que é um comportamento aqui que no Rio existe um, né, uma gíria para isso. Marrinha, né? Momento marrinha aí do o Gabigol, né, é, é chato isso, eu não acho, eu vi muito Rubro Negro, inclusive, comentando isso, falando, ah, o Gabigol deve estar achando que ele é maior que o Flamengo, desrespeitou o clube e tal, não acho que ele se ache maior que o Flamengo, não, ele não é maluco para achar isso, né, é, concordo com a ponderação da Paula, a gente parte do pressuposto que trata-se de um ídolo, de um cara que daqui a décadas vai ser lembrado, vai ganhar a estátua, inclusive no gol do Flamengo e River, eu já cobrei o Flamengo a estátua do Gabigol, né, imediatamente ali em Lima. É. Mas assim tá, tá feio já isso. O Flamengo tem essa questão com a CBF, os departamentos médicos, não é a primeira vez, já foi um pouco esquisita, né? A ausência dele, beleza, problemas estomacais e tal, aquela coisa toda no jogo Flamengo e Palmeiras é, já tinha desconforto muscular por ali, mas enfim, aí ele não treinou após os jogos contra o Vélez anteriormente, então tem muita coisa acontecendo, né? Quem ouve a história apenas no dia de hoje fala assim: pô, o Flamengo também não precisava. Podia resolver ali dentro. Chama o Gabigol. Gabigol. Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Vamos, vamos dar esse laudo aí que a galera aqui daqui do DM tem que ver. Mas, assim, tem já, né nos últimos meses, alguns, alguns acontecimentos que vão desgastando um pouco, né? Essa relação que tem que ser a melhor possível. Então, o Flamengo tem que tomar muito cuidado. O Gabigol também podia tomar um pouquinho de juízo, né? Porque nunca faz, nunca faz mal e desceu é um pouco, né? Calma, calma, Gabigol. Você não é maior que o Flamengo. É, e as coisas vão se resolver vão se aprumar, mas faltou um pouco de habilidade aí, dos, dos dois lados, eu diria é, Leciana Marques querida, é o, o amigo aqui falou que eu tô, tava de parabéns o Cláudio Cruz, não, aqui, tá de parabéns a Leciana Marques ontem foi aniversário dela, um beijo aliás, semana de aniversariantes aqui, todos aqui reunidos, Paula Matos Leciana Marques, só gente boa aí fazendo aniversário nesse mês de junho, é o bonde dos geminianos olha só, eu também sou, eu também tô nessa, hein Galera de Gêmeos aí, ó, tamo, tamo junto. Chama a gente, né? Chama a gente de duas caras, né? Mas não é nada disso, não. É o signo da criatividade, né? E tal. É, tem que respeitar aí os geminianos também. É, galera, dando parabéns aí para a Flabinho, o Flavinho. Beijo, Leciana. É, Yuri Reis, o Alisson Silva. O Alisson está perguntando o que vocês acham do Paulo do Fernando Miguel, ex-Vasco, para o lugar do Diego Alves. Que isso, o Alisson, Puta não, faça isso. Amigo, não, não faça isso comigo. Não acho uma boa, parceiro. É, mas não, acho que o Flamengo tem que acompanhar esse mercado de goleiro, né, Paula?
1: Não, tem que acompanhar. Mas peraí, né? Vamos devagar, né? Vamos devagar. Sexta-feira, olha a hora. Dá uma segurada. Não. <risos>
0: É isso aí, galera. Bora subir o like, hein? Bora subir o like. Ainda tem muito coluna do Fla para você. Instantes do Notícias do Fla com a Letícia Marques. É, e bora subir aí que tá, tá fraco mesmo, né? Diria que tá decepcionando a nação hoje após uma vitória, galera. Bora subir esse like agora passando de 400 está começando a melhorar. Mas a gente quer pelo menos 500 hein? 500 likes, molezinha. Pega o celular do amiguinho, do amiguinha que está do seu lado, independente do que ele estiver fazendo e deixa o like aqui no coluna do Fla. Uh, outras do Mengão para você, galera. O presidente do Olympique de Marseille, ali no sul da França, o homem falou um valor diferente daquilo que foi amplamente noticiado no Brasil para a negociação do Gerson. Né? Ele indicou um custo inferior a 15 milhões de euros para a operação. É, né? Então, a gente que falava em 25 milhões de euros, algo acima de 160 milhões, poderia chegar a 30 o presidente, né, o Pablo Lagorriar, não sei se é isso, né, é, o, ele falou que, o, na verdade, foram 15 milhões de euros. Paulinha Matos, está meio esquisita essa negociação. Claro, a equipe do Coluna do Flá tentando apurar, tentando descobrir qualquer novidade. No Coluna do vai a gente vai passar de primeira para você. Mas chato, né, Paulo? 15 milhões é muito pouco, né? Pelo Gerson.
1: Sim. E aí eu acho que quando a gente debatia lá atrás, né, assim que foram divulgados os salários de tipo 25, podendo chegar a 30 milhões com bonificações, é. eu acho que até éramos nós dois que estávamos na bancada, a gente falou assim, cara, é o Gerson, vai ser péssimo perder o Gerson por tudo que ele representa pelo jogador que é, mas é praticamente impossível você olhar para 190 milhões, quase 200 milhões de reais e falar não. Não no meio de uma pandemia, não tem bilheteria, só você torcendo te brincando a cada dia. Mas, assim... Você
0: rimou, Paulo, você acabou rimando ali sem querer, né? Fez um, um belo freestyle. Ah,
1: eu tá vendo? Eu, eu surpreendo vocês quando vocês menos
0: é, Paulo Matos é uma pessoa musical, né? Essa aqui é a realidade. Então, quando você menos espera, já manda uma rima aqui, bem no flow aqui da Paulinha Matos e é tudo nosso. Fala aí, Paulo.
1: Mas eu fiquei decepcionada, assim. Porque eu acho que se o presidente chegou falando, é muito difícil que seja um valor diferente disso. Para que ele ia diminuir o valor que ele pagou? Eu acho que normalmente o cara se vangloria, tá ligado? Tipo, pô, eu realmente desembolsei porque eu queria o atleta. Mas, pô, aí ele tá falando que não. Vem mais barato. Aí eu acho que já... Se foi esse valor mesmo, eu já acho que foi mal comandada, mal-administrada essa negociação. Eu acho que dava pelo atleta que é, por tudo que representa, para ter conseguido mais dinheiro. 15 milhões para o Gerson, eu acho pouco.
0: Pois é, eu estou com o pé atrás com essa informação, né? Fala informação, informação. Com ela, Letícia Marques também chegou aqui para Notícias do Fla. E agora formamos um trio, olha só. Estamos em cadeia. Atenção, emissoras, coluna do Flá. Fla. E agora é a transição Resenha Notícias. Boa noite, Letícia Marques. Olha só, se forem apenas 15 milhões na contratação do Gerson, a gente vai ter que ir junto fazer uma locomotiva do coluna do Fla sair a caravana, né? É, Para impedir essa venda. Letícia, 15 milhões de euros é muito pouco pelo Corinda. Boa noite.
2: Boa noite, Rafa, boa noite, Paulinha, boa noite a todo mundo que está aí no chat. E assim. É, a declaração dele pegou todo mundo de surpresa, né? porque a Paula estava até comentando que geralmente o presidente vai querer gritar que pagou muito caro, que queria mesmo o jogador e tudo mais, mas também tem um lado de que o futebol europeu tem fair play financeiro, né? então para ele talvez seja jogo dizer que ele pagou menos. Tem, a gente pode pensar por esse lado aí também, porque a gente vai ter uma noção de verdade exata quando tiver o balanço, né? Talvez no balanço trimestral do Flamengo, que eles divulgam em breve, já dê para ter uma ideia, mas 15 milhões é muito absurdo você ter, a imprensa brasileira ter vinculado 25 milhões fixos, né? Fora as variáveis de metas e bonificações, e o cara dizer que pagou 15. São 10 milhões de euros de diferença, não é tipo 2 ou 3 milhões. São 10 milhões de euros de diferença. Então, assim, alguém está mentindo. E mentindo feio, porque a diferença é absurda. Mas a gente só vai ter certeza e bater o martelo quando tiver o balanço financeiro, principalmente o balanço do final do ano, né?
0: Muito bem. Estamos atrás aí dessa informação. Aí não vai ter jeito. O Flamengo não vai ter como fugir né, desse balanço. O Flamengo, que hoje é um clube muito mais transparente do que em outro momento, em outros momentos. Então, é, essa notícia vai vir à tona. E quando vier, você vai ter de primeira aqui no Coluna... Paulinha Matos, bora sextar agora com o YouTube aberto, ouvindo notícias. Toca aí, grande Paula. Tamo junto. Mais um resenha aí, pós-jogo pra conta. E agora é notícias do Flaco. Eu falei aqui, Carinha, cabecinha Letícia Marques. Letícia, arroba, sou Letícia, no comando. Parabéns de novo pra Letícia Marques. Um beijo aí para toda a galera. Vamos sextar ouvindo. É isso aí, Paula. Valeu!
2: Boa noite, galera. que Que isso? Que isso, a produção ficou doida, quer botar o Rafa para trabalhar também, não quer deixar o Rafa sextar, mas tem tempo para tudo, então, ó, ele já, Paulinha e o Rafa já ficaram por aqui, agora eu assumo um pouquinho para a gente repercutir todas as últimas informações do Flamengo, tudo que aconteceu durante esse dia, sobre a partida também contra o Curitiba, que foi a estreia da Copa do Brasil, o Flamengo acabou vencendo já, conquistando uma pequena vantagem para a partida no Maracanã, e projetar também o América Mineiro, que é a partida de domingo. Então tem muito assunto aqui do rubro negro. Mas antes disso, para a produção não brigar comigo, vou pedir para eles soltarem a vinheta enquanto vocês deixam o dedo no like. Então, a produção, solta a vinheta. Olha, eu já pedi para vocês deixarem o dedo no like. Sexta-feira, cheio de informação do Flamengo... É para valorizar, então, por favor, solta o dedo no like, pós-jogo ainda, muita coisa para acontecer, então, já falando sobre, Eu achei curioso aqui, já estou lendo o chat e já achei uma pergunta aqui curiosa, que foi o Alisson Silva, Letícia, o que você acha do Fernando Miguel quando o Diego Alves se aposentar? Não me agrada não, alguém agrada alguém aí, o Fernando Miguel no lugar do Diego Alves? Responde aí, mas é uma pergunta boa, eu gostei. É, Yuri Reis, boa noite. Vocês toda a melhor forma, a gente está aqui com todas as informações do Flamengo. Vocês ligadinhos no chat, solta o dedinho no like. Flabinho, boa noite também. Está todo mundo por aqui, ó, e como eu falei, o Flamengo... Desculpa. Como eu falei, o Flamengo estreou na Copa do Brasil ontem contra o Coritiba. Lá no Couto Pereira, conseguiu uma vitória por 1x0... Bem verdade que teve um gol mal anulado, então poderia ser 2 a 0 para ficar mais tranquilo. Mas o que vale é quando o apito final estava lá 1x0. Flamengo traz essa vantagem para o confronto de volta que acontece no Maracanã na quarta-feira que vem. Em meio a isso, como o Flamengo teve essa primeira partida contra o Curitiba, adiada, né? Era para ter acontecido na semana passada, a CBF acabou adiando por conta das convocações dos jogadores às eliminatórias. Flamengo fez a primeira partida quando todo mundo já estava fazendo a segunda partida. Então, o Flamengo já conhece todos os possíveis adversários das oitavas de final. E aí eu vou trazer quem são eles, quais são os possíveis adversários, adversários do Flamengo, trazendo todo mundo aqui. É, por enquanto, já tem todos os classificados. Como eu falei, falta só a definição entre Flamengo e Curitiba. Quem já está classificado são Santos, Bahia... CRB, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Vitória, Juazeirense, ABC e Vasco. Esses são os clubes classificados às oitavas de final da Libertadores da América. E aí, espera essa definição da última vaga que está entre Flamengo e Curitiba que o Flamengo tem uma vantagem, como eu falei, porque ganhou o jogo por 1 a 0, e será definida na próxima quarta-feira, quando o Rubro Negro enfrenta o Curitiba no Maracanã. A gente pode destacar que na quarta-feira, quando eu estava aqui fazendo notícias, aconteceu uma coisa muito chata lá em São Paulo, o Palmeiras acabou eliminado pelo CRB nos pênaltis, e também outro clube que foi eliminado na quarta-feira também foi o Cruzeiro. Então, essa, esse jogo aí do Palmeiras foi considerado a zebra da, da terceira fase da Copa do Brasil. E já é um adversário a menos para o Flamengo né, em busca da caminhada do Tetra. Né? O Flamengo já conquistou a Copa do Brasil três vezes, está em busca da quarta taça. Vale lembrar que a Copa do Brasil é um dos únicos títulos que essa geração formada em 2019 não conquistou. Porque fora isso, já conquistou todos. Falta só a Copa do Brasil. Vamos lembrar também que a Copa do Brasil é a competição que mais paga no cenário nacional. Então, acho que, se eu não me engano, é, pode chegar até 75 milhões o campeão. É muita coisa, muita coisa. Então, o Flamengo vai em busca dessa, dessa taça aí. Ó, a galera não gostou do, do Fernando Miguel. Já li alguns comentários aqui. É, o Flamengo está dizendo, os grandes estão caindo na Copa do Brasil. Verdade, ó. como eu falei, Palmeiras caiu. O Cruzeiro que a gente sabe que vive uma péssima fase, mas assim é o Cruzeiro, né? Um dos maiores, acho que é o maior campeão da Copa do Brasil. Acho que sim. Mas, então assim, o caminho está ficando mais livre para o Flamengo. Na, no jogo do contra o Curitiba, teve uma polêmica envolvendo o Gabigol a gente trouxe tudo aqui em primeira mão no coluna do Fla.com, no coluna do fla play. A gente está sempre de olho em todas as últimas informações do Flamengo. E aconteceu uma polêmica, né? O Gabigol, que estava com a seleção brasileira, não se reapresentou ao Flamengo, se resguardando no diagnóstico da CBF, que constatou um pequeno edema na perna direita. E ele não foi para o jogo, mesmo combinando com o Flamengo. O departamento de futebol avalia uma punição para o jogador, né, uma multa, alguma advertência. Ainda não foi definido o que vai acontecer com o Gabigol, mas é, o fato é que o departamento médico de futebol analisa, já que não ficou nem um pouco feliz com a com atitude do atacante. Só que, nessa sexta-feira, o Gabriel já se reapresentou à seleção brasileira. É, dia 11, né, sexta-feira, foi o dia que a seleção... Brasileira se juntou para a partida da Copa América num hotel em São Paulo. Todos os jogadores estão chegando lá ao longo do dia, inclusive já realizaram treinamentos, e é justamente esse o assunto. O Gabigol se destacou no treino da seleção, foi muito bem. É... Então, assim, o edema dele, o Flamengo fica questionando, né? Porque, como eu trouxe, o Flamengo dia... é, discordou do diagnóstico da CBF do Gabigol, o Flamengo tratou como um, um exame com resultado inconclusivo, queria que o atacante se reapresentasse para refazer o exame e julgar se ele poderia jogar ou não contra o Curitiba. Mas o atacante segurou no diagnóstico da CBF, disse que era um edema e não foi. Mas hoje, sexta-feira, um dia depois dessa confusão inteira, um dia depois desse problemão que causou nos bastidores do Flamengo, o Gabigol foi a campo com a CBF, treinou normalmente e ainda se destacou no treino. Então, ó, quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso, Gabigol, né? Porque é uma situação complicada do Flamengo que só vai ter uma resposta quando o Brasil sair da Copa América. Já que a gente está falando sobre Copa América, eu vou contextualizar. A Copa América acontece... Né, a abertura dela é no domingo, dia 13, e a final está prevista para o dia 10 no Maracanã. Esse gap aí de um mês, mais ou menos, o Flamengo vai ter alguns desfalques. Mas a gente só consegue falar com certeza que serão desfalques até o dia 28 de junho, porque é quando acontece a fase de grupos. A partir daí, os desfalques serão somente se a seleção brasileira, se a seleção do Uruguai, se a seleção paraguaia, Paraguai, se a seleção do Chile se classificarem para as quartas de final, porque são as seleções que o Flamengo tem representante. Ao todo, o Flamengo tem cinco jogadores na Copa América. Além do Gabigol, como eu já citei, a gente já está acostumado, tem também o Everton Ribeiro pela seleção brasileira, o Arrascaeta, pela seleção do Uruguai, o Isla, titular absoluto na seleção do Chile, e agora também o Pires da Mota, que estava lá no futebol turco, mas retornou ao Flamengo, só que ele retornou ao Flamengo direto para a seleção. Já está com o nome publicado no BID, já pode defender o Flamengo, mas antes disso ele presta serviços à seleção do Paraguai. Então, ao todo, o Flamengo tem cinco desfalques por conta da Copa América. Deixa eu dar uma lida aqui no chat. Cláudio Cruz, um beijo para você. Paulo César, um beijo para você também. O é... Matos está perguntando se torcem para o Gabigol para o Flamengo. Caso o Gabigol é sempre uma polêmica. É... Matos está dizendo, manda o Gabigol cobrar o salário dele a CBF. Agora ele tem que sentar no banco pre... para o Pedro. Ih, quase um trava-língua aqui para mim. É... Flabinho, Flamengo tem que questionar a inconclusividade do exame feito pelo Departamento Médico da CBF, e não punir o Gabigol. Mas, Flabinho, não foi o que aconteceu. O Departamento Médico da CBF diagnosticou né, com o exame um edema. O Flamengo entende que esse exame deu um resultado inconclusivo. Então, são dois diagnósticos diferentes. Para a CBF, foi divulgado como um edema, e para o Flamengo, o diagnóstico era inconclusivo. E por isso... O Flamengo queria que ele fizesse um novo exame. O Gabriel não se reapresentou ao Flamengo, não fez o um novo exame, né? consequentemente. Então, por isso, ele ficou fora. E aí, o Flamengo entende que ele desrespeitou a norma do clube, já que ele estava relacionado para a partida contra o Coritiba e teria que estar no hotel junto com a delegação. Essa é a situação. É, agora, já dando continuidade, mas ainda falando sobre a Copa América... É... Cadê? Cadê? O que acontece? Temos uma novidade aí. Como eu falei, o Isla está com a seleção do Chile. A jogadora do Flamengo, titular absoluto no Flamengo na lateral direita. E ele rasgou tantos elogios ao centro de treinamento Ninho do Urubu que conseguiu que a seleção chilena fizesse a preparação para a Copa América lá no Ninho do Urubu. Então, o Isla junto com a seleção chilena e também o Vidal, que é um nome conhecidíssimo da, da torcida do Flamengo, Vão treinar para a Copa América no Ninho do Urubu. Vai ter uma logística inteira para que as atividades sejam feitas lá. E ainda assim não atrapalha os treinamentos do Flamengo, já que o Flamengo tem uma, uma sequência de jogos aí. Por enquanto, os treinamentos serão nos dias 15 e 16 de junho. É, a seleção do Chile vai estar se recuperando física e taticamente depois desse confronto contra a Argentina que está previsto. E aí o Isla... Conseguiu que fosse feita essa pequena parceria entre a seleção do Chile e o Flamengo com a seleção chilena treinando no Ninho do Urupu. É, Matos está dizendo quem paga o salário do Gabigol é o Flamengo, ele tem que se apresentar. Concordo. Ah, Alisson, eu não sei muito sobre o goleiro da Fiorentina, então vou ficar te devendo uma resposta. Se alguém souber... E aprovar a contratação do goleiro da Fiorentina, fala aqui no chat com o Alisson, porque ele está perguntando e eu confesso que não sei muito bem sobre ele. Cadê? Yuri Reis está dizendo: vem Vidal, a galera já fica louca pensando que o Vidal está treinando no ninho do Urubu. Já vou eu falar, já vou adiantar que com certeza vai ter um monte de mídia do Vidal lá no ninho do Urubu, com os jogadores também. Então, ó, a gente já pode se preparar aí para ter o nome do Vidal cada vez mais. Falado na torcida do Flamengo. Pulando aí um pouco de Copa América, de Copa do Brasil, que eu já falei, o Flamengo vira a chave e foca totalmente agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga domingo contra o América Mineiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E para essa partida, o Flamengo se reapresentou né, nessa sexta-feira para iniciar a preparação para esse jogo... E teve todo mundo à disposição, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro, que foram os jogadores que ficaram fora do confronto da Copa do Brasil de ontem contra o Curitiba. Todo mundo lembra que o Gerson e o Pedro ficaram fora porque eles voltaram da seleção olímpica, chegaram muito em cima da hora, foi um desgaste muito absurdo para chegar ao Brasil, né? eles estavam vindo da Sérvia, então o Flamengo optou por esse dia de descanso aos dois atletas para poder contar com eles para essa partida já do América Mineiro. Principalmente porque o Gabigol já tinha sido convocado para a Copa América, então o Pedro deve assumir a titularidade aí sem muitos questionamentos. Então precisa do Pedro descansado, assim como o Gerson também. É, a seleção brasileira olímpica ficou cerca de 12 horas no aeroporto até chegar ao Brasil, chegou ao Brasil por volta das seis da manhã de ontem, aí chegou em São Paulo até eles irem para Curitiba seria uma outra logística, então o Flamengo optou por deixá-los fora, mas está tudo bem, eles já se representaram hoje também, junto com todo o elenco do Flamengo, que jogou ontem. Foi um treinamento super normal no Ninho do Urubu. E quem também treinou foi o Rodrigo Caio. A gente tem que destacar que o Rodrigo Caio ele foi convocado para as partidas das eliminatórias pela seleção brasileira. E ficou fora, por exemplo, da última partida, do último confronto contra o Paraguai, porque ele sentiu algumas dores e tudo mais, e aí ele nem foi relacionado para a partida. Então ele retornou ao Flamengo e não foi relacionado também para a partida contra o Curitiba. Mas nessa sexta-feira... Ele treinou normalmente com o elenco. Ele era a principal preocupação do Flamengo para essa partida contra o América Mineiro por conta dessas dores no joelho que eu falei que ele sentiu é, na seleção brasileira. Disse também que ele não viajou para Curitiba. Mas está tudo normal. Treinou tranquilo lá no Ninho do urubu. Vamos lembrar que o Flamengo está fazendo treinamentos com o Maurício Souza, já que o Rogério Saini testou positivo para a Covid-19 e não vai comandar o... O Flamengo nessa, nessa partida de domingo também. O Rogério Ceni deve voltar a campo, né, à beira do gramado, somente contra o Curitiba na Copa do Brasil quarta-feira que vem. Só para a gente saber o que está acontecendo. É... Paralelo a isso, eu vou dar uma passadinha aqui no chat, eu vou pedir para vocês deixarem o um dedo no like. Quero ver 500 likes hoje, galera. Solta o dedo aí, o Flamengo venceu na Copa do Brasil. Está com o um pé na classificação às oitavas e vocês não estão... Soltando o dedo no like. É, cadê? Vamos lá. Cláudio Cruz. Letícia, falaram que se o Flamengo vendesse o Gerson, não precisaria vender mais jogadores porque atingiram a meta. E eu pergunto por que vendeu o Gerson. <risos> é, então. O ponto é que assim, o Flamengo vendeu o Gerson. A gente tá. A gente até comentou sobre os valores um pouquinho antes de iniciar o Notícias, né? O, a, o Rafa, o Rafa. O Rafa e a Paulinha estavam comentando. Já vou trazer a notícia do Olympique de e a gente vai debater. Mas é porque o Flamengo precisa fazer dinheiro em caixa. O Flamengo paga ainda, gente. A gente tem que lembrar que o Flamengo ainda paga. O Gabigol ainda paga o Pedro, só para vocês terem uma noção aí. Então, assim, a venda do Gerson vai ajudar muito financeiramente ao Flamengo, mas não impede que outras negociações sejam feitas. Assim, o que a gente entende, e já estava no planejamento do Flamengo, Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, já falou diversas vezes sobre isso, é que o Flamengo planejava para essa temporada perder um titular, só um. Que, ao que tudo indica, vai ser somente o Gerson. E aí as outras negociações serão de alguns atletas que talvez não estejam sendo tão aproveitados no Flamengo, como é o caso de uma que você já me deu um gancho maravilhoso para a gente já ir para a próxima notícia, que é a negociação do Ronaldo. Lembram dele? O volante do Flamengo, novinho, que atuou no Bahia, se eu não me engano. O Flamengo acertou a negociação do Ronaldo com o um clube japonês. Ele estava em reta final de contrato com o rubro-negro, não estava sendo aproveitado, ele estava no Ninho do Urubu treinando separado, não ia ser utilizado, o Flamengo não conseguiu nenhum empréstimo novamente com ele, é, em clubes da Série A, como tinha acontecido na temporada passada. Então, o Flamengo acertou essa negociação com o clube japonês. É um pré-contrato de dois anos e meio com o... Hum, e aí? Vou falar ou não vou falar? Vou falar. É, Shimizu S Pulse. é o time do, do Japão que acertou a contratação do volante Ronaldo. Ele já está de malas prontas, ele tinha um contrato se encerrando nesse mês de junho, né? Dia, tri... dia 30, junho é 30, né? Nesse mês de junho, dia 30. E aí já acertou essa negociação com o clube japonês. E a tendência é que... ó Na verdade, tendência não, desculpa. Uma curiosidade. É que o Ronaldo, antes de acertar a negociação com o clube japonês, ele estava praticamente certo com um pezinho lá no Fluminense. O Flamengo já tinha dado ok, o volante tinha autorizado a negociação, ele ia defender o Fluminense até ontem. E aí, nesta manhã, a... esse clube japonês melhorou a oferta e aí agradou o jogador que viu com os bons olhos a mudança para o Japão. E aí, por isso que ele já está de malas prontas e já vai para o Japão. O Ronaldo. Fabinho está perguntando, Letícia, quanto o Flamengo ganhará com a venda do Muniz? E se ele ficasse mais um ano, não ganharemos mais? Então, o Flamengo não acertou a venda do Muniz ainda, né? Tem interesse de alguns clubes, mas a venda ainda não é certa. A projeção, mais ou menos, é em torno de 30 milhões, o Rodrigo Muniz. Mas a venda ainda não foi efetivada, ainda não aconteceu de fato. Como a gente estava falando bastante sobre negociação, já vou falar sobre a do Gerson, que é o que está simplesmente tomando conta do mercado. Né? É o que está acontecendo, é essa negociação do Gerson foi uma novela eterna entre o Flamengo, o Olympique de Marseille e o Gerson. A proposta do Olympique de Marseille foi veiculada aqui no, pela imprensa brasileira, em diversos portais, pelo que a gente apurou também, que girava em torno de 25 milhões de euros, mais as bonificações, que poderiam chegar a 30 milhões de euros. Só que o que aconteceu é o seguinte, o presidente do Olympique de Marseille, em uma entrevista lá na França, ele indicou que, que o custo do Gerson foi inferior a 15 milhões de euros. O presidente do Olympique de Marseille falou que comprou o Gerson por 14 milhões de euros e pouco, mais ou menos. E com as bonificações e metas poderiam chegar a 20. Ou seja, os valores são muito abaixo do que a gente estava especulando aqui, do que foi noticiado pela imprensa brasileira, e é uma discussão grande, porque como eu até comentei que o Rafa perguntou no, no resenha, quando estava eu, ele e a Paulinha, é que assim, são 10 milhões de euros de diferença fixos. A imprensa aqui brasileira, né a gente noticiou 25 milhões de euros e o presidente falou que pagou mais ou menos 15 milhões de euros fixos. Então é alguma diferença, mas é o que eu vou falar, o que eu costumo dizer sempre. A gente tem que aguardar o balanço financeiro do Flamengo o Flamengo vai divulgar, o Flamengo é um clube muito transparente agora, então a gente vai conseguir ter uma noção exata, vai, vai conseguir saber exatamente quanto o Flamengo vai ganhar pelo Gerson fixos, né? porque a meta aí depende do que ele vai conseguir cumprir ou não. Então a gente tem que aguardar pelo menos esse balanço aí, eu acho que vem um balanço trimestral, se eu não me engano em setembro, acho, pelo que me parece, se as minhas contas estão certas, e nesse balanço a gente já vai conseguir ter uma ideia mas no balanço final, que é aquele que é divulgado em dezembro, janeiro, a gente vai ter que conseguir ter a, a ideia total sobre o, a negociação do Gerson. Flabinho está dizendo que eu sou uma ótima jornalista e péssima no japonês. <risos> Desculpa, peço perdão, o japonês não é o meu forte. É, Cláudio Cruz está dizendo, Letícia, estão falando sobre uma possível venda do Everton Ribeiro. Verdade, né? o Everton Ribeiro ele desperta o interesse do, dos clubes árabes novamente, né? ele já teve uma passagem pelo futebol árabe, na reta final do Campeonato Brasileiro da temporada de 2020, ele despertou interesse, mas o Flamengo nem abriu negociação. E, ao que tudo indica, ao que parece, esse mesmo clube árabe que tentou a contratação dele é, nessa reta final, né, por volta de fevereiro do Campeonato Brasileiro, deve tentar novamente uma investida, mas ainda não é certo, ainda não chegou nenhuma proposta para o Flamengo, mas a gente está sempre de olho, está sempre monitorando. Cadê? É, Cláudio Cruz está dizendo Se esse valor for verdade é uma vergonha Vai ser complicado para a diretoria do Flamengo Se justificar com isso Nesse valor de 15 milhões Para o Gerson é, E aí ó, falando em clube árabe De clube árabe para clube árabe Vamos falar sobre um outro Clube árabe que está querendo Um atleta do Flamengo Que é o Michael Misha Gente é um mosquito aqui O Michael um clube árabe estuda uma nova proposta por, por Michael e o representante do atleta marca a viagem. Antes de eu começar a dar notícia, eu já quero saber a opinião de vocês. Tem que negociar o Michael ou não tem que negociar o Michael? Vamos. Vamos, 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 vamos. Quero ver a opinião de vocês. Dessa vez, o clube é o Al-In dos Emirados Árabes de acordo com o portal Gol, ele está formalizando uma proposta para apresentar ao Flamengo para a contratação do Michael. O negócio está sendo conduzido pelo Eduardo Maluf, que é o empresário do Atleta. Ele tem uma boa relação com os clubes do Oriente Médio. Não há ainda informações sobre valores, mas a gente tem que destacar que não é a primeira vez que esse mesmo clube árabe demonstra interesse no Michael. No início da temporada, é, apresentou uma proposta de 8 milhões ao empresário do atacante, com uma... 8 milhões de euros, né? Que fique claro. E com uma opção de compra de 12 milhões de euros, mas foi recusada pela diretoria rubro-negra. Então, agora, há uma expectativa de uma nova proposta pelo Michael. O Eduardo Maluf, como eu falei, inclusive, vai viajar os Emirados Árabes para sentar com... Um... Com os representantes do clube para formalizar essa proposta ao Flamengo. O Michael tem 80% dos direitos econômicos do o Flamengo tem 80% dos direitos econômicos do Michael, desculpa, e eles têm um vínculo até 2024. Como eu falei, é, teve uma proposta já desse mesmo clube na reta final do campeonato brasileiro e ela ficou em torno de 8 milhões pelo empréstimo mas o Flamengo não julgou como uma boa proposta, até porque, não sei se vocês vão lembrar, como eu falei, o Everton Ribeiro também teve uma proposta de um outro clube árabe na época, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo estava focado no título, né? focado nessa campanha do título, porque viveu aqueles altos e baixos na competição, e aí engrenou em busca ao título, e o Flamengo disse que não ia negociar ninguém. Então, fechou as portas, não negociou ninguém, teve essas propostas pelo Michael, pelo Everton Ribeiro, mas não negociou. Então, são dois jogadores que aguardam uma proposta nessa janela agora do meio do ano. Então, é só para a gente contextualizar exatamente isso. Galera, deixa o dedo no like, que eu não estou vendo. Eu quero ver o dedo no like enquanto eu leio o... a participação de vocês aqui no chat, porque agora eu tenho uma sete que eu leio muito mais fácil. Paulo Eza, um beijo. O Urubu Reis está por aqui também. William Teixeira, se for uma boa proposta, sim. Ele não correspondeu no Flamengo pelo preço que, é, que foi pago nele. Cláudio Cruz, tem que negociar o Michael. E o Matos está dizendo, meu Deus, como recusam isso? Foi o que eu falei. É, a proposta, o Flamengo talvez esperasse um valor um pouco maior. E, até, e ainda estava utilizando muito o Michael na reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não queria abrir negociação, estava focado no título. Isso foi até falado pelo Marcos Braz na época que não iria negociar nenhum jogador porque estava focado no, no título brasileiro, né? Não queria trocar esse, simplesmente esse foco aí de sentar a negociar com algum clube, o atleta, para não perder o foco também na competição nacional que o Flamengo acabou campeão, né? A gente tem que lembrar que pelo menos isso surtiu efeito. É... Deixa eu ler um outro comentário que passou aqui. ó. Yuri Reis, era isso que eu queria ler. Vende logo o Michael, já rendeu o que tinha que render. E o Diego Carvalho está dizendo, independente do valor, vende logo o Michael. Mas tem que ser um negócio bom para o Flamengo, né? não pode vender a qualquer preço. Tem que ser um, um negócio para o Flamengo, um negócio va valioso para o Flamengo. E o Flamengo está dizendo, alguma coisa errada na disparidade desses valores. Começa a lembrar as antigas diretorias do Flamengo. Foi o que eu falei, se os valores estiverem Realmente errados, né? São 10 milhões de euros de diferença. Então, a diretoria vai ter um problema para justificar a nação rubro-negra o porquê disso aconteceu. É... É isso, gente. Foram essas as notícias que a gente trouxe hoje, nessa sexta-feira, de muito Flamengo para vocês. O Flamengo venceu a partida de ontem contra o Curitiba por 1 a 0 e vai decidir a classificação às, às oitavas de final, né? Quarta-feira no Curitiba. Contra o Curitiba no Maracanã, o Flamengo venceu por 1x0. Então tem essa vantagemzinha aí pequena, né? Pequena vantagem, 1 a 0. Que a gente tem que ficar de olho. O que está que acontecendo na Copa do Brasil? Tá uma loucura. E também, só para lembrar a todos vocês, que domingo o Flamengo enfrenta o América Mineiro 4 horas da tarde, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei América Mineiro, tá certo. É... Transmissão do Coluna do Fla, eu. Rafa, Túlio, todo mundo aqui, então é só vocês ficarem ligados. Produção, encerramos por aqui o programa e estou para todo mundo com saudações de Negras.